0: Fala galera, tivemos um probleminha técnica, A galera do YouTube não estava vendo, agora está todo mundo ao vivo, obrigado. A gente tinha começado lá no, uh, no Facebook, desculpa galera do Facebook, vamos refazer um pouquinho aqui. É, hoje é um dia muito especial, eu estou aqui com, como eu falei antes, algumas pessoas, pouquíssimas pessoas eu chamo de lenda, só quando é lenda mesmo, e o Xande Ribeiro é uma delas, meu grande amigo, companheiro de batalhas, Xande Ribeiro, seja bem-vindo meu camarada.
1: Bom, mais uma vez, né? a segunda vez, mas estar uh, tá aqui com você realmente uh, reforçando aí a nossa, nossa grande jornada aí no Jiu-Jitsu, com certeza poder fazer parte dessa resenha aí, que eu sei que a gente tem tem muita ideia parecida, temos ideias polêmicas, temos coisas, né? Mas sempre em prol do Jiu-Jitsu, eu acredito que todas as suas né, colocações desses anos todos, né? Um cara que viveu o Jiu-Jitsu desde lá, meu irmão, quando o Tatame cheirava palha de né, aquela, aquele, aquela palha de, 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 como é que eles botavam lá, de bambu, sei lá, como é que era aquele negócio é. lá, então, eu acho que você tem, né, você tem cacife para falar, Ainda, com eu
0: ainda gente... se eu tiver errado, o intuito é acertar.
1: <risos> Exato, entendeu? Porque eu acho que, né, eu acho que hoje em dia, né, cara, eu acho que quando você fala de coração, você pode certo e errado é muito relativo, né, então, uh, então mas eu acho que, com certeza, a gente, o que a gente faz, né, e fez, foi sempre aí em prol do jiu-jitsu e com certeza é um prazer para mim aqui uh, trocar ideia com você, né? E com certeza brigamos aí durante 60 minutos da nossa vida, né? E com certeza trocar ideia
0: fica fácil. É, exatamente. Eu tava, a gente já tinha falado na outra, na outra live lá que tava no Facebook. É, a gente... É, falou sobre um, uma passagem nossa, né, que uh, a gente lutou duas semanas seguidas e você tava, um, logo depois da vitória, a gente sentou na arquibancada junto eu também tinha perdido, você tinha perdido e a gente tava chorando mágoas junto, né, aí eu tava falando contigo que você virou para mim e falou, pô tô sempre batendo na trave, é ruim né? pô, tá chato, e logo depois tu teve um título, o peso absoluto na Copa do Mundo é, conta um pouquinho aí sobre essa, esse, esse pensamento teu aí de sair de, um, de uma fase ruim e já entrar numa fase boa.
1: É, porque uh, o que tinha acontecido, né? Uh, eu tinha ganhado o, o Pan-Americano em 2001 contra o Fábio Leopoldo, aí em 2002 tu fechou com ele. É, eu me lembro até o pé de pano o Fábio Leopoldo falando assim pô Pedro tu tá acostumado
0: é tu, isso tu, tu mesmo bem,
1: foi bem legal né então então tu ver nossa história ali vem, vem bem antiga né a gente sempre se respeitou muito apesar de ser de, de academia diferente né aí ali foi mais é só Luza mesmo né viu tinha tinha lutado contigo ali no pano quem não 2005, passou por isso 2005, ali, meu irmão pai, eu falei, não, na próxima eu pego ele, aí, porra, luta pau a pau de novo, aí tu pegou minhas costas, eu falei, cara, puta que pariu, ficar perdendo falta do minuto não dá, aí eu me lembro tu falando, né, como tu sempre foi um cara muito aberto, muito, muito, né, muito, a gente é muito parecido, né, a gente tá muito, eu converso com todo mundo, assim, sabe, eu toda, eu acho que todo lutador tem um, tem algum diálogo em relação ao que eu acho dos erros e acertos, né, e com certeza aí a a varia mágica do pé de pan deu certo e desse mesmo ano eu consegui lá vencer a Copa do Mundo né no, 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 foi em São Paulo né aquele ali fiz oito lutas num dia e com certeza acho que dali, ali 2004 2005 ali foi acho 2005 a 2008 foi com certeza aí um dos meus melhores anos da minha vida e realmente ó, eu acredito né, na minha carreira né pô agora lembrando que eu lutei seis vezes contigo né então bota aí fiz oito com o Roger Oito com Galvão e seis contigo. Meu Galvão. irmão, não tem nada. Não tem nada que eu não possa dizer. Meu irmão, já passei muita perna, muito peso, muita força. O que já teve para experimentar, eu já experimentei com certeza poder, né, ainda tá aqui mas, mas, com a minha idade. Mas mas
0: quando tu ganha um campeonato desse, te dá uma confiança, né? A tua carreira dá uma mudada do primeiro grande título. Tu começa é, a acreditar verdade, mais, que... né?
1: É, porque é tudo mental, né? quase todo mundo treina forte, né? E via aquele estigma também, né? Tipo assim, eu quando eu entrava, cara, eu tinha minha cabeça brava, esse cara vai errar aqui, eu vou pegar ele. Não tinha muito, não tinha muito, né? Você tá numa aura, assim, do campeão, né? Porque o campeão, às vezes, né, não é só ir ali fazer o melhor, né? Você realmente se sentir o campeão. Então eu andava, né? Quando eu, quando eu entrava num ginásio, eu falava, cara, eu sou o número um desse ginásio, ninguém me ganha esse ginásio, né? Então você realmente sentir isso transformar isso numa uma energia né, cósmica que, que entrelaça tudo é diferenciado às, né? vezes, então, imagina...
0: às vezes eu tento explicar para as pessoas isso que independente da tua última luta você tem que pensar desse jeito que você pensou toda a luta que você vai independente se vai virar verdade ou não na próxima Exatamente. a voltar da mesma forma, porque é assim que você vai evoluir
1: Exatamente, é convicção, né, cara? Isso aí eu, tô, eu vou até usar. Uh, eu sempre, tem sempre aquela luta que, que que diferencia o cara, né? Por exemplo, um exemplo o Vitor Hugo, né? Uh, ele ia lutar com o Meregali, né? E todo mundo falando que o Meregali ia pegar ele. Né? E, e o nome do campeonato era Who's Number One, né? Falei, ah, mas o número 1 um é o puxe, eu falei, cara, esquece isso. O nome do evento é Who's Number One, e é o primeiro evento, e você vai lutar com o Meregali, que é um cara pica das galáxias. Aí eu virava pro Vitor Hugo assim, Vitor Hugo, aí qual foi? meu uh, eu falei não,
0: você
1: <risos> não tá falando aí. O número
0: um não é seguinte, fala assim, o número um o tem confissão. O número tensão. um não fala assim,
1: aí eu falei para ele assim, eu falei ó, daqui até o final do treinamento tu vai ter que me dizer quem é o número um. Aí cara ele fez o treinamento, lá, 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 lá. aí teve um dia que que estava treinando assim. Uh, Fazendo preparação física, e saiu assim, eu sou o número um. Aí, tipo, assim, foi uma coisa tão natural e tão dele, assim, da, da, da entranha dele. Eu falei, agora, eu gostei. Vai ganhar de meio a zero, mas vai ganhar. Mas eu falo isso e... sempre,
0: Xande, para os outros, que o cara que fala de coração, eu sou o melhor, ele não é marrento. Não. Porque ele fala de dentro para fora. O cara que fala para se sentir bem por dentro é o cara é. que está fingindo que é o número um.
1: É porque não tem convicção, né, Pé? Então, tipo assim, é, é, é realmente você... É você acreditar, é, é o fake é não tinha o make it, mas num sentido muito mais puro, é você ter a convicção. Até no tom de voz dele, entendeu? Foi no tom da voz dele. Porque você sente no seu coração é. e no teu emocional ele sai. Se você não tem aquela confiança... Você é o número um? Eu, eu sou o número um. Não. Esse cara não acha. Eu sou o número um. Porra, caraca, saiu assim até que nem uma música pra mim. Eu falei, ah, grandão, esse, vamos ganhar Eu vou te falar, cara, esse cara. moleque
0: aí eu acho que vai ser o novo grande nome do Jiu-Jitsu.
1: Pô, com certeza. É um cara, porra, cara, ele é um millennial, né? Eu falo ele que ele é um millennial, né, cara? E, tipo assim, o que ele tem de grande, ele tem de gigante, pela própria natureza, porque é um cara super humilde. Humilde, por tipo, isso que eu tô falando. É, tipo. A gente conversa muito, sabe? E é um cara que, tipo assim, vou te falar, pede por ele tá assim 30% da habilidade física dele aí. E eu,
0: eu falo o seguinte, sabe por que que eu digo que ele vai ser um dos grandes? Não só pela habilidade dele, mas por ele tá contigo. Tu Com é certeza. um cara que pode melhorar ele de, em qualquer aspecto, mentalmente, fisicamente, tecnicamente. Se for falar uhum. um cara... Às vezes as pessoas eu falo isso aqui sempre. O cara não tem que ter sido campeão para ser um bom coach, mas ele tem que ter competido uhum. e sentido aquela energia, ter perdido, ter ganho algumas lutas, para saber como uhum. o cara vai se sentir, como tu vai treinar aquele cara ali. Eu sempre falo é, é, isso. É, é, exatamente,
1: tem que ter, pelo menos, bicho, alguma coisa ali, entendeu? É, tem, que, tem, que, tem que sentir, tem que ter experiência. Às vezes até experiência coachando, Também. né, cara? Agora que eu tô saindo um pouco dessa fase, eu sempre coachei, mas eu sempre. Aí, assim, cara, eu sou um bom coach, sabe? Eu sempre, às vezes, até me, 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 me questionei, né, cara? Às vezes, porra, acho que eu sou muito, muito energético, muito... Ah, entendeu? Então, acho que tem uma forma muito mais, né? Eu fico até vendo o John Donovan dando os, os coaches dele. Cara, ele fala assim, pá, pá. Ele não fala muito. É uma pessoa, né, bem, bem, bem equilibrada, né? E eu, às vezes, eu quero lutar pelo cara, Entendeu?
0: É, mas então, isso mas aí é o amadurecimento, né? Tu, tu, é, de vezes. tu entender que às vezes você. E também, eu, eu acho também que é o seguinte: não é. Se, 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 eu, eu julgo o coach pelo seguinte: se ele é o mesmo coach pra 10 caras diferentes, ele é um merda de coach, não. ele tá só copiando.
1: Não, não. Ele tem que tem saber, cara que tu
0: tem que gritar pra caralho, tem cara que tu não tem que falar nada. É, exatamente. Você só tem que saber que, que, que lutador que você tá coachando naquele momento.
1: É exatamente, que é a parte mental, né? Porque no final, cara, o treinamento já foi feito, entendeu? Eu acho que a minha ideia ali é muito mais ver o que tá acontecendo de fora, né? Em relação à energia do cara. Hum, ele tá meio assim, tem que dar um tapas na cara dele. Isso aí. Entendeu? E tá muito pavão é, hoje, baixa um pouquinho essa energia aí, porque o campeonato é longo. Então, eu acho que isso aí é, e também é um pouco de... de, de, né? de, de, de de, de, de experiência, e no caso dele, né, cara, como eu, já, eu, como eu já vivi isso, né, eu sei o que é ser o número um do mundo, né, então, a gente, né, então a gente sabe quando vem a vaidade, quando exatamente. o ego bate, entendeu, então, na verdade... E quem, é falar que, e
0: quem falar que nunca bateu, tá mentindo e não aprendeu nada, né, que é, é passa, passa pra todo mundo.
1: Exatamente, então, então é isso daí que, 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 eu, que, eu, que eu tento botar na cabeça dele a, a mente do campeão, entendeu? Porque, cara, porque ele que vai ter que fazer o trabalho, entendeu? Eu vou só mostrar o caminho, tá, meu irmão, aqui é a vara de pescar, bota aqui, agora, meu irmão, quem vai fazer o lance é tu, entendeu? E, e não só com ele, como vários, vários dos nossos atletas. Não é tão preparado para perder a voz, porque a gente não consegue é, ser, ser tímido, né? <risos> O pessoal fala, cara, a voz do Xande dá pra ouvir que qualquer lugar, que eu não tenho tem voz igual, então tá tudo certo.
0: É isso aí. Xande, a gente já tava falando, vou pedir pra tu contar um pouquinho daquela, começo no jiu-jitsu, da ida uhum. pra outro estado e, e a decisão de virar, viver de jiu-jitsu. É,
1: uh, eu comecei, né, uh, como você me fala, né, como toda criança, né, vai pro judô, né, a mãe bota no judô, então eu fiz judô quando era menininho, lá pequeno príncipe em Belém, né, então na verdade eu acho que minha vida com o jiu-jitsu é muito relacionada, porque Belém né, a família, né, o Coma toda aquela linha, a minha linhagem no caso, né, que é do Helio Grace ali uh, na Belém, verdade
0: é a linhagem o... de todo mundo, né
1: é, porque tem as outras histórias, né do Fada, ah. que veio de outro japonês e tal, essa coisa, eu falo falando da minha né? Tipo, se eu posso falar da minha, né, agora do, ai, quem fez o quê, cara, quem fez o quê? eu não sei primeiro que Jiu-Jitsu, antes de ser uma, uma arte marcial, ela é uma filosofia é, né? ela é um conceito mas quando eu falo
0: a linha, eu não falo a linha de aprender não, eu falo a linha de criação tudo, Exatamente. tudo é hoje por causa do Carlos Grace. Nego pode falar qualquer Isso. coisa pode não. falar, teve qualquer coisa ele foi o cara que perseverou, que acreditou e que transformou e que criou uma ele coisa. Elio,
1: exatamente. Ele o Gray, é, e o Hélio começando com
0: ele, o Hélio sendo é, aluno dele. Eu eles, digo...
1: eles adaptaram, né? Da classe, da classe, então foi, foi isso, Comecei ali em Belém, aí fui para Manaus, né? Aí, eu até brinco que as porradas no meu condomínio, elas se resolviam na grama, então já sempre, eu sempre tive essa parada de de grappling, entendeu? Que, meu irmão, com os moleques na, gra na grama, na areia e tal. Aí, formalmente, comecei em 1991, no dia 9 de março de 1991, foi meu primeiro dia que eu entrei na Associação Monteiro de Jiu-Jitsu, uh, lá em Manaus, com os irmãos Monteiros. A uh, minha primeira aula foi com o Monteiro, né, num cubículozinho. primeiro dia eu falei, cara, que parada é essa? Que preconceito é que o cara faz isso comigo eu, eu me sinto um merda, <risos> né? Aí foi o que aconteceu, aí já fui
0: continuando
1: uh, com Manaus. E já né, lutava campeonato em
0: Manaus, Xande?
1: Já, e não. Manaus, pô, eu lutei campeonato. No meu primeiro ano já, já lutei o interno. Até
0: porque lutei o campeonato em Manaus, na época, já era mais difícil que em qualquer lugar do mundo.
1: Pô, ali, <risos> meu irmão, porque, porque o pessoal, como eu vim de uma família de classe média, né, então, na verdade, muita gente fala, tipo, ah, teve até uma vez... Uh, que um, não vou dizer quem foi que falou, que um, que um menino que trabalhava com o papai conhecia um garoto da Nova União na época, né? Aí o cara falou assim: Ah, o Shanti só é campeão porque ele é rico. Eu falei, cara, que porra é? Tipo, mas o que, que ser rico tem a ver com ser campeão? Né, cara? Então, então eu tinha que, na verdade, até treinar mais que os outros. Uhum. Porque, pô, querendo ou não, né? Como naquela época, né? Classe média no Brasil era, né? Não existia classe média alta, era classe média, você tinha carro, você tinha casa. Uhum. Nunca tive problema com isso, meu pai tinha um emprego muito bom. Então, na verdade, eu acredito, você né, é tem uma coisa que o Salo fala, que às vezes você treinar um playboy é muito
0: mais difícil Não, você é treinar um cara aqui.
1: Porque o playboy tem o quê? Tem, tem a mulherada, tem o
0: rock. E o playboy a qualquer momento pode abandonar porque é muito mais exatamente. fácil fazer outra coisa e é, estudar. Jiu-jitsu é difícil, gente. Jiu-jitsu não, é, não é mole, não. Que negócio é, é vou fazer jiu-jitsu.
1: Tem que, tem que se comprometer. Aí foi isso. aí Fui treinando e a Monteiro já era uma escola muito de competição. E falou: ah, vai ter o campeonato, vou teu nome. Hã? Tu não tinha que pensar. Entendeu? Era muito aquele espírito de equipe. Eu já saiu na porrada do primeiro campeonato. Meu primeiro campeonato amazonense foi a Copa Oswaldo Alves né, terceira, eu tenho com o Rodrigo Pinheiro, até, de faixa amarela, foi minha primeira competição, assim, fora, aí, cara, foi indo, era uma coisa muito natural pra mim, eu gostava muito de treinar, eu ia pra academia quatro da tarde, embora 8, era de 4, 6, 6 e 6, oito todo dia, eu ia pra escola, voltava, fazia uma tarefa, ia pro jiu-jitsu durante sete anos da minha vida, então eu treinava muito, dia de sábado, tapa na cara, Taparia, época de carnaval, a defesa pessoal era tapa de galera, minha irmão ia pra casa com as marcas Então, quer dizer, tudo que você tinha que passar, pelo juiz eu passei. Né? Aí foi quando eu me mudei pro Rio de Janeiro. O Saulo, na verdade, ele foi pro Rio em 90. Eu comecei em 91, mas em 92 eu só foi pro Rio. Então, a gente treinou junto durante um ano. Uhum. Aí ele foi pro Rio e eu continuei treinando e tal. Aí lutei o Mundial de 97, fui terceiro, o campeão foi Tererê. Aí lutei em 98, acabei perdendo. Aí em 99, fui para o Rio de Janeiro, né? Uh, fazer faculdade lá na Gama Filho. Agradecer aqui ao, ao, ao Felipe Gama, o pessoal que me deram uma bolsa lá, né? E já no primeiro ano, já fui campeão mundial de roxa. Né? No ano que eu cheguei, eu já fui campeão, eu, fiz a final com o Ritardo Eu Bastos. também, em
0: 99. Primeira, primeiro campeão mundial, é. Primeiro campeonato mundial, é? 99. Ô, Peso ah, pesado. E tu aí, era leve. Tô... Fui de leve,
1: <risos> é. Aí, em 2000, eu ganhei de marrom, meio pesado, hein, tu?
0: 2000... Mil... É, ganhei marrom, peso é absoluto.
1: É, eu não lutei absoluto não, porque eu tava machucado. Porque eu lutei o absoluto no estadual, aí eu machuquei meu joelho com o Bruno Bastos. Aí eu lutei o Mundial, o mundial aí eu lutei com o Bruno Bastos, na primeira luta, Gabriel Vela na terceira, Fábio Holanda na terceira, desculpa. O Roger Coelho fiz a final com o... chamava ele de Validio, o Vinícius... O Vinícius isso
0: foi de, isso
1: aconteceu o o, sorri, o sorriso perdeu do, do Marcos Vale o Marcos Vale perdeu pro pro pro, pro Valide alguém. aí foi indo aí nessa época de faixa marrom eu já o Saulo começou a viajar então Unidos, mas deixa eu deixa eu fazer
0: uma uma, uma coisa um, um parênteses aí que nessa época o Saulo era o cara imbatível eu uhum. lembro disso, porque, pô, quando eu comecei ah, a treinar eu, ah, olhava, eu olhava o Saulo e falei porra, eu quero ser o Saulo, porque o Saulo era o ah, cara imbatível ah, nessa época. E todo mundo isso. falava, caralho, Saulo, 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 Saulo. E ah, como é que era essa pressão de ter o irmão porra, o, o pica do, do preta já e você tendo que galgar os teus passos ali, te atrapalhava, te ajudava, como é que era isso? Sempre tive essa curiosidade. Ah...
1: Cara, na faixa azul eu já tinha sentido isso, mas eu acho, que uma coisa, eu acho que uma coisa que muito na minha vida, que eu acho que me ajudou muito, no, me ajudou, né, e me, 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 até me prejudicou um pouco, foi a minha frieza nesse sentido, né, de tipo assim, é uma pessoa. Eu não deixava isso me, 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 me abalar, o tipo assim, ah, eu tenho que ser que nem ele, entendeu? Então, tipo assim, isso, isso foi uma coisa que eu tirei cedo da minha vida. Mas muito engraçado, o Antônio é um menino que eu lutei de faixa roxa, e foi isso que na verdade, de faixa roxa, até converso com ele, ele está em Portugal, ele é da Gracie Barra, Barra C, sei lá qual era dele. E eu fui lutar com ele, de faixa roxa até, e ele falou, pô, é uma honra para mim lutar com você. Eu falei, Não, esse cara foi uma honra para mim por causa dessa bagagem de ser um ribeiro, né? Aí eu falei, cara, eu julguei esse cara, depois eu depois eu vejo o que é isso. Eu falei, cara, eu acho que eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um grace tem o um Ribeiro, então eu vou eu vou carregar essa responsabilidade. Só que eu nunca me botei numa posição que eu tinha que ser que nem um salvo, ou nem, tipo, eu nem tinha aquele negócio, ah, eu vou ser melhor que ele. Eu nunca tive isso na minha cabeça, entendeu? Eu falei, cara, eu vou treinar eu vou ser o melhor que eu possa ser e vamos ver o que vai dar. Não, mas então, a. A, a
0: resposta eu já sei. Não te atrapalhou. Eu só queria saber não, como é que não. tu lidou com isso aí. É. Porque, porra.
1: Não, eu acho que atrapalhava muito mais ele, que ele ficava muito mais nervoso. Também. O cara, o cara, o cara. Acho que ele, né? Se quebrar, eu ficava ali e tal. Então, então não, tipo, atrapalhou, não sei, galera tipo, querendo pegar, né, já que ninguém bate nele, deixa eu bater nele, né, mas teve uma ocasião, que tinha um garoto da Barra, que eu lutei também, no um Brasileiro, que eu tava atrás dele, e não me viu, aí o cara virou assim, o Regis Calista virou pra ele e falou assim, pô, tu vai lutar tá com o Xande, né, irmão do Saulo, né? ele, é, mas não é, deve ser bom que é irmão, não, eu falei, olha só, rapaz, vou provar que não é assim, não, aí acabei ganhando o cara, então, cara, eu acho que ajudou muito mais, com certeza, até no treino. Cara, eu acho também que eu treinava tanto com ele, assim, né? Me tomava tanta maço, que minha confiança era muito grande, entendeu, cara? Então Nada
0: seria... Eu no no ch... campeonato você não ia pegar nada nem parecido com, com o teu treino. Nem, então você não, tava ali, não, ali ó, pai, pô, porra, beleza. Pode até dar alguma coisa errada, mas pior não vai ser. É
1: Exatamente. Então esse lado psicológico, né, cara? E, pô, e, querendo ou não bota aí, quando eu peguei minha preta ali, 2001, pô, já lutei com o Fabio Leopoldo, pô, 2002, já lutei contigo. Cara, quando eu lutei contigo ali, aquele, aquele Mundial em 2002 ali, que, que eu fiquei terceiro, pedi pra você na semifinal, foi falei, cara, não tem nada que o mundo vai botar na minha frente que seja pior do que o Pai de Pan, né? Aí veio o Roger, aí depois eu briguei com o Roger oito vezes. Então, quer dizer, não tem nada pior que isso. É uns caras que, tipo assim já é uma crítica né ao jeito de hoje. Hoje em dia não tem finalizador, pô. Hoje em dia, ninguém faz pontinho, ninguém ganhar Na tua época, cai por baixo. Tu pegava, era bunda na cara, estrangulava e açoitava. Roger, mesma coisa. Então, eu lutei com o Braulio. O Braulio tinha canela, canto Quer dizer, eu lutei com os caras mais perigosos é. eu acho que, Eu acho que
0: disparado, tu é o cara que mais lutou com o Nego Duro. Não tem nem comparação.
1: Exatamente. Então, tipo assim, pra mim, perigo... Depois que você luta com o Roger, com o pé de pano... É, mas por isso, por isso
0: eu acho que tu se tornou um cara com a defesa melhor do jiu-jitsu. Você e o Roger, eu acho. É tu, os exatamente. dois que têm a eu defesa eu... melhor.
1: É, tem o Saulo ali, né, cara? Que é um cara, porra, beira da perfeição, né, cara? O Saulo, se tu mexer um, um dedo errado, acabou, né? Então, me, me obrigou a mexer, me mexer muito preciso. Então, a minha movimentação, ela é muito precisa, entendeu? Então, é muito difícil me enganar numa posição de, de, pô, de 100 quilos, né, que eu acho que é a posição mais ali complicada, então foi isso que aconteceu, e, e nesse meu termo, cara, uh, o jiu-jitsu me escolheu, foi um chamado que eu tive, né, cara, eu fui muito honrado no dia que eu realizei eu falei, cara, eu mudei para os Estados Unidos, né, eu falei, cara, eu vou fazer disso, eu vou fazer isso. E tu Era mudou um business... cedo, né, pro Eu, eu pedi, pano, tipo, é né, o que eu falo pro galera, eu fui o primeiro de toda geração, bota aí quem se mudou para América em 2002 eu sou mais antigo da geração inteira porque eu peguei me preta e fui embora tá entendendo então tipo assim tinha uns caras assim tipo ah que eram uns caras que eram pô para passar um mês estando tá lá na academia agora para ter é. academia de Jiu-Jitsu
0: eu é, também acredito. no auge que no dessa? auge da tua carreira também que vamos dizer assim né e como é que você conseguiu treinar aqui e ainda ter resultado ah, pra caralho. É isso que é inacreditável.
1: Ah, aí, aí é o segredo, né, Pedipano? Aí é brucilhinha. Até né, porque mesmo. o Roger é... também
0: fez isso, né? O Roger no auge se isso. mudou pra Inglaterra.
1: Isso, é porque, na verdade, cara, é... o que eu fazia, por exemplo, né? Eu pegar meus alunos, ah, tinha um cara que, pô, eu achava que ia ser bom de guarda fechada. De certa forma, quando eu me mudei, né, o jiu-jitsu não era sistemático que nem é hoje, né? Uma metodologia, A, B, C, D, né? Então, na verdade, eu treinava meus alunos para ficarem, para me baterem. Então, pô, tinha um wrestler, pô, eu deixava o wrestler bom por cima, amarrador, muito Miragaia, muito boander. Aí tinha um meu, meu irmão, que eu botei o cara bom de meia guarda para caralho, o cara fez vice-campeão mundial, só na meia guarda, mas também saiu da meia guarda na bolsa. <risos> né Então, foi muito disso, né, cara? Então, eu fazia muita coisa assim, né, cara? Aquela mentalidade do Hélio Gracie. Se a pessoa não me. Não me... Eu posso não ganhar, mas eu não vou perder. Qual era essa mentalidade? Se o cara não passar a minha guarda, não me montar, não pegar minhas costas, ah, eu vou ter sempre uma chance de vencer. É então, o que eu fazia muitas vezes? Eu fazia aquela... Eu ouvia esse papo do Rickson, que botava a mão na faixa. O, cara, o que eu fazia às vezes? Eu chegava na academia, fazia 30 minutos de físico, alinhava a faixas faixa branca, tudo. Aí eu falava, cara, hoje é montar, é botar botava uma mão na faixa, nego montava e saía. Pá, pá, pá. Aí botava outra mão saía. Aí com as duas mãos saía. Aí tinha hora que eu saia assim as mãos, pra dar um jeito, cotovelo, pum, pum, pum. então isso me deu uma confiança muito grande. Eu falei, cara, ninguém faz nada em mim. É. Entendeu? E aí... Você é, trabalhou a tua muito...
0: defesa mais do que o mais seu ataque. Que posto... Porque ninguém podia aguentar é. com o seu ataque. Você falou, deixa de me atacar pra eu melhorar minha defesa.
1: Aí eu fazia o contrário também. Eu montava em cada um, aí eu trabalhava o quê? Minha precisão. que eu tinha que pegar todo mundo. Aí eu falava, cobra, nenhum... abraço esquerdo. Braço esquerdo, então tá. Eu montava, eu tinha que pegar o braço esquerdo do cara, eu tinha que inventar uma coisa pra ir no braço do cara. Então eu fazia muitas essas brincadeiras. Que, que, que eu acho que eu falto um pouco no jiu-jitsu hoje, né, cara? O cara que chega e finaliza. O Roger. Tu vê que o Roger não perdia a posição, tu quando chegava tu não perdia a posição, o chegava não perdia a posição, todo mundo que eu cheguei em posição boa eu finalizei. Cara, eu fico vendo. Fico vendo gente assim, pô, eu fiz 58 a 0.
0: Pô, tu só me provou que não pega ninguém. a, ver... a verdade a verdade, a, é que esses... né? a verdade é que esses caras de hoje, eles vão bem no deles ali, né? Pra, 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 é. pra se sair do deles, dá uma complicada feia, porque eles dá não sabem. Eles não sabem muito. É... A defesa não é muito é... apurada. Eu vejo muito isso hoje em dia. É... O cara é bonzão, daqui a pouco ele vai e bate ali. Porra, é. É um... entendeu? Como, como isso? Mas, ah, e, mas e, o, que explica, o que explica muito a tua ida é o seguinte: quem, é, quem, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma uhum. desculpa. Então tu é, foi para o raio, é, a Califórnia já era ruim de jiu-jitsu, imagina o raio. Uhum. Chegou lá, uhum. tu podia sentar e falar: sou o mestre, você vai para lá, você vai para lá, mas não, tu deu um jeito e, fez, e deu um jeito de melhorar no jiu-jitsu. Isso tornou um, um dos melhores em 2001, do em 2001, eu fiz meu treino
1: live, campeão absoluto do PAN. Em 2002, na verdade, quando eu lutei contigo ali, até no PAN, eu tava lá já. E no mundial que a gente lutou, eu passei duas semanas no Rio. Foi, tipo, os meus dois dias. Caraca, aquele negócio, né, putz. Tô meio fora de ritmo, assim, fora de precisão, né, dos treinos mais assim. Aí, já na semana, o campeonato já tava, ah, tá, beleza. Então, eu transformei... Aquele meu nível de competitividade nesse cara aqui, eu só tinha que levantar esse nível um pouco, porque a movimentação era mesmo. É quando eu vi, pô, ele não passava, mas é mais eu falei, Pô, beleza. Era
0: mais o, mais eu... o tempo, né? Os caras mais... É,
1: entendeu? Então, peguei ali aquelas duas semanas, pô, afiei, eu falei, ah, agora eu vou, vou bater no pé de pano, me lasquei. É.
0: <risos> mas é, é, é interessante, cara, ver que... Muitos atletas, Xande, eles, eles vêm num acrescente e, hum, né, você, eu vejo que nenhuma derrota tua te abalou, pelo contrário, não, elas não. te fizeram subir e quando você tinha algum percalço, tu voltava melhor, isso sempre Exatamente. foi uma coisa que tu trouxe pra você? É, com
1: certeza. Porque, cara, é aquilo, né, cara? Ou você ganha, ou você aprende, né? Então não é só você falar isso da boca pra fora, é você viver isso, né, cara? Então, ah, uh, e na verdade uma coisa que eu sempre, lógico que a vida me ensinou isso, minha família, é falar, cara, eu acho que ser campeão não muda a minha pessoa, muda a minha responsabilidade dentro da de cultura e da sociedade. Então, cara, perdia, tomava uma cachaça na época, <risos> abraçava o cara que me ganhou. E uhum. voltava mais forte, não tem que... O passado ficou, o problema é quando você fica no passado. São, são os dois problemas, né, bicho? É o orgulho e o, né, aquela parada que tu sou campeão e tu se agarra naquilo e tu vira um otário. Ou tu perde tu fica reclamando e tu perdeu. Então, cara, toda derrota me ensinou, toda massa também me ensinou. Uma coisa que me ensinou muito foi na DCC 2005, meu irmão, bati pro Roger duas vezes. Entendeu, cara? E olha que eu nem bato em treino, ainda mais bater duas vezes mesmo cara no mesmo dia. Porra, meu irmão, isso não existe. Nunca na minha vida de treino de Jiu-Jitsu normal eu bati duas vezes em uma semana. Entendeu? Então, então isso me... Eu falei, cara, é que saber, bicho é isso aí, sabe? A gente fica triste, sabe? Mas... Consertar mas os é que É, de duas, e... é
0: na a gente
1: tem duas escolhas, né, bicho? É que, nem, é que nem a batata tá quente, pô, eu tô aqui, te batata. Vai ficar tá segurando, vai se queimar, né, bicho? Então... Então, isso foi um trabalho, sabe? Muito, muito tempo. E, e eu acho que é treino também, né, cara? Eu então, acho que quando você se treina dessa forma, você não, por exemplo, no treino... Eu não me abalo se eu bato no treino. Eu não me abalo, tipo assim, não vai mudar. Porque, porque no final, Pé, a gente tá treinando para fazer 10 minutos de performance. Entendeu? Então, no final, você passa 5 semanas, 6 semanas para 10 minutos da tua vida. Então, tudo que aconteceu ali, até os dias ruins, vão te preparar para aqueles 10 minutos. Ou para aquela sequência de campeonato que seja. entendeu? Então, acho que você tem que ter na cabeça. É saber até se blindar num dia ruim de treino. Por que eu treinei ruim hoje? pô, De repente, eu malhei muito ontem. De repente, pô, namorei muito hoje. De repente, fiquei muito pô, punhetando na internet. Não me alimentei então, me muito vai... bem,
0: não bebi não água. me alimentei
1: muito não me recuperei, que eu acho que é uma coisa que realmente nos segredos eu acho que do saldo meu é a recuperação de um treino para o outro. Então tem muito disso, né, Cari? Você, você realmente trabalhar... É,
0: processo. você pensa bem parecido comigo. Quando você se culpa demais, você acaba se jogando para baixo. E Pô, quando total. você acaba... Ou oh, amanhã eu volto melhor porque eu vou fazer melhor. Eu não descansei. Tu tá sempre buscando melhorar. Sempre uhum, achando uhum. uma coisa para melhorar. Não é uma desculpa, mas sempre achando uma coisa pra melhorar. Pô, não bebi água, amanhã eu vou beber água. Não dormi? Hoje eu vou é dormir. Exatamente. E aí você vai é achando, exatamente. aí tu vai achando o seu ponto de equilíbrio. Onde é que é? Tem que descansar dois dias, um dia, meio dia, e aí tu vai achando o seu corpo ali, o que, é que teu corpo trabalha bem contigo.
1: Pô, e, por exemplo, teve vários campeonatos assim, que na semana do campeonato eu tava treinando, cara, uma merda. Teve dia que eu falava assim, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Pô, semana passada eu tava pegando os pretos, hoje eu tô eu tô nem conseguindo raspar um azul, <risos> sabe? Aí eu imagino isso na tua cabeça, né, bicho? Eu, pô, vou lá para ser o melhor do mundo, não, não finalizo nenhum faixa azul? O que tá acontecendo? Aí depois que eu vim entender, cara, porque eu já tô de saco cheio de maçar neguinho. Às vezes tem isso também. Uhum. Você já tá ali, porra, de saco cheio de treinar. tem Tu tá ali, você quer saber? Esquece, eu vou só me mexer. Foda não quero saber se eu peguei o cara ou não. Até isso, você tem que trabalhar, né? Essa parte psicológica, meu irmão. Beleza, eu não preciso ser o um leão. Naquela semana Eu preciso no sábado Estar tá ali ser o melhor do mundo
0: E é isso qual que, foi a primeira Qual foi a primeira vez que você foi campeão na preta? Em que ano? 2004, 2004. E a última vez isso. foi em 2015 15, é Olha só, são 11, 11 anos, anos Sendo campeão mundial Da onde vem motivação? É. Essa é a minha pergunta é. Putz,
1: De onde vem motivação? É porque não é, lugar, porque né, não é cara.
0: fácil não você ficar é... alto rendimento 11 anos com resultado. O cara que não consegue, ele tá na busca, né? Ele precisa daquilo. Agora, você conquistou. É... Como é que você continua é... com, 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 com fome? Se
1: você, vê, se, se você vê 2018, eu bati na trave com pena, né, bicho? pena me ganhou de 2 a 0. 2018, é anos. Eu sei, anos. mas é isso
0: que eu tô falando. Pô, como é que. De onde vem? Cara, então, depois de 2015, é... campeão, voltar e ainda ter fazer um, um, uma luta porra com um moleque que será 15 anos mais novo mostrar que, é, que a velha não, não, não só isso
1: né eu fiz a, eu fiz o circuito da, da do Grande Slam né que eu viajei eu Gabriel Ages
0: ah e sim, o, sim
1: e o José da fiz isso ainda bati com pena lá três vezes lá tava... cara pé eu gosto muito dessa parada é, então gente. mas é, é a explicação é um pouco é um pouco é, eu gostar mesmo de, de, de me motivar de, de de motivar as pessoas ao meu lado, sabe, cara? Então, foi até meu que na época que o, que o Vitor Hugo tava vindo, a nossa equipe tá... Então, eu queria motivar ele estando ali, entendeu? Tipo, mostrando pra ele, cara, isso, isso dá, dá pra você ser eficiente. E, e me provar também, né, cara? Então, provar que meu jiu-jitsu é eficiente, provar que ninguém me bate, entendeu? Me ganha, me ganhar beleza, me bater é outra história, né? Então eu tô aí, cara. Então O único cara que me fez uma coisa, me senti mal, foi, foi o Rodolfo em 2015, que ele pegou minhas costas, aí ele me deu um espalha-frango assim e eu saí. Foi a pior coisa que aconteceu comigo nos últimos, sei lá, 10 anos, entendeu, cara? Então, pô, Abu Dhabi, eu tenho, pô, DCC 2017, pô, eu tenho com Gordon Ryan, eu tenho com Craig Jones, pô, peguei os caras no braço, pô, fiz 15 minutos com bochecha entendeu, pro maior com ele, então, mas para isso me motiva, entendeu, cara, então saber que que a gente não pode ali, estamos saudável para aquilo, então, uh, ano que vem, né? na verdade, já era acontecido, infelizmente a pandemia e minha cirurgia não me, não me, não me deixaram, mas 2021, uh, vou fazer mais um Mundial, e encerrar a conta, fazer mais um DCC e aí é claro, tipo assim, ah, outra casada. Tipo, uma parada hum. assim.
0: Enquanto eu tiver saúde, né? Então, a minha, me, a minha me, pergunta me. agora é... Como é que vai ser esse dia de deixar? Não vai ser fácil.
1: Eu não vai ser falar, fácil porque você,
0: lá, você não gosta. Vai,
1: não vai ser fácil. Eu acho que vai ser foda. Uh, eu procuro... Uh, nem pensar como é que vai Às vezes eu fico imaginando. É sempre assim. Tu imagina uma coisa, não quer, não quer o que é, né, cara? Então... Então eu deixo uma página branca, eu deixo minhas emoções, não vou eu, vou, eu vou me preparar da melhor forma, fisicamente, emocionalmente, pra estar ali, eu quero estar ali, eu quero ganhar, eu vou lá pra ganhar, eu vou lá pra bater nos caras. Se eu perder, vou deixar minha faixa no tatame, vou estar bem pra isso, entendeu? Mundial vai ser uma coisa. aí eu vou voltar, claro, vou voltar aos Master, ah, se tiver outra casada, com certeza. Agora ir pra campeonato, meu irmão, cinco sem luta. 10 luta. É difícil, entendeu? Aí, é muito difícil não... recuperar, entendeu? Pô, toda luta que eu faço, mexe... Imagina, eu lutei as lutas agora, eu tô numa chave de pé, meu pé tá ruim até agora. Imagina <risos> no Mundial desse aí, pô, tem que voltar no seguinte...
0: É, foi, foi bem então, complicado pra... pra mim aceitar que não dava mais.
1: O que, o que, de certa forma, pra mim, cara, vai ser bem bacana porque são 20 anos, né? Porque, na verdade, até foi legal, porque eu vou encerrar com 40 anos e meu primeiro Mundial de Preta foi com 20, né? Então, 20 anos aí, competitivos, né? acho que teve o único mundial que eu não ganhei medalha foi 2018, que eu perdi por pena nas quartas de final né? e eu tô preparado, se for pro segundo dia beleza, se perder na primeira, beleza eu quero, eu quero poder, cara tá ali com a minha equipe sabe, no tatame focado neles também se tu ainda tem vontade tre...
0: de ir, tem que ir se, tu, se que o teu ir, interior mas... fala, pô, quero estar tá lá, vai é. É. Vai porque E também,
1: meu irmão, você me aposentar no que vem, quiser ir no outro. E aí? É, você, exatamente. Aí, meu irmão, sou campeão mundial, posso lutar da vida, exatamente. Exatamente. Classificado, exatamente. Entendeu? Então, então essa é esse que é o motivo, o ADCC na verdade, 2019 era o ano que eu queria ter encerrado o ADCC, né? mesmo já outra ADCC desde 2001 também, né? Não, é 2003, 2003, né, 2001 é. eu fiz uma seletiva. Então, aí também são quase, pô, são oito 16 pô, 52 lutas, sei lá, quanta luta do Jardim lá, lá, entendeu? Então, então, cara, é mais ou menos isso. E o cara lá, o Mô, tá amarradão, eu falei, Mô, é meu último c vamos fazer, entendeu? vou ganhar 88 e quilos, vou estar tá lá, sarado, é pá, vou bater nos caras, e é isso aí, vê o que dá, se não dá, não deu.
0: Entendeu? A, galera que já, a galera que já tá mandando pergunta, a galera pode ir mandando, tá, galera? Fica tudo aqui, depois eu mando no final pro Xande aqui. O Xande, se quiser, responde, se não quiser, ele manda vocês cagar. Não, <risos> não,
1: vamos aí. Não. O Xande vamos é aí, Xande a ponta aí. firme, não tem. Mas é, é,
0: é, exatamente, Xande, você, os seus títulos já falam por si. Não precisa provar nada para ninguém. Tá disparado um... no top de qualquer lista de qualquer pessoa, isso aí não tem como. Uhum. Mas como competidor, tira o que tu foi campeão, o tanto que você competiu, o alto nível, eu acho que ninguém fez competir do jeito que você competiu. Eu não, não, eu não é, falo é. Com ninguém, não consigo.
1: É pela quantidade de tempo, né? Eu acho. Com que quem você é, lutou? É, quantas lutas é, com tu quem... fez? É, porque pô, só botar aí, né, cara, pô. pô sei lá, né? Só o DCC foram 42 lutas ou 52 lutas. Olha o DCC, né? Mundial mais de 100, o Mundial são 20 anos, né, cara? Então, pô, Pan-Americano, pô, então, cara, que eu gosto muito, cara. Pô, me amarro ali, sabe? Pô, me lembro, eu me lembro, pô, várias coisas assim, eu me lembro duas cenas que foi bem engraçado, eu me lembro quando o Rodolfo perdeu do peinado, né? era marrom, eu falei, pô, moleque, tu é bom pra caramba, hein, cara. Pô, ali é, pô, mestre, não me perdi. Eu falei, cara, também tu parou de lutar, pô. O cara tava ali, tu achou que é legal, tu achou que tu ia ganhar. Tu não vai ser campeão de nada só não lutar final, bicho. Aí ele fala até hoje, pô, eu me lembro você falou. Eu me lembro uma vez o Buchecho também. né? Eu acho que eu botei, eu boto as pragas nos caras, os caras ganham, né? Eu me lembro que o Buchecho lutou um... Não sei se você vai lembrar disso. Ele lutou um... Ah, lá o Abu Dhabi, né, lá o World Pro, né, na época era, não sei o que era aí o Davi Ramos ganhou dele no absoluto, né aí tava meio assim, eu falei, bochecha te manca, rapaz, quanto pesa quanto? Ah, eu peso não sei quanto, eu falei, irmão fica gigante, fica sarado, tchutchu, que meu irmão tromba nesses caras aí, rapaz, tá doido, um peso médio ganhar de tu, ah, o que aconteceu o cara trombou em <risos> todo mundo Ai, não, ele virou o maior campeão não pode
0: falar, senão um ferra
1: Entendeu? Então, cara, então tem muitas coisas assim, cara, que eu me amava as amizades que eu fiz, sabe, pô, os momentos que a gente, pô, já dividiu, sabe, cara, pô, Dhabi, Mundial, pô, encontrar com o Braulio, com o Roger, trocar aquela coisa de família, cara, isso é... Eu acho que sou viciado nisso, sabe, cara? Acho que não é nem a competição em si, é aquela vibe ali de tá ali, e saber que, cara, olhar, olhar pros caras assim, meu irmão, tu era faixa branca, eu já tava nessa porra aqui, sabe? então tem um pouquinho daquele... Daquele orgulho também, então é muito bacana aí poder ter, tá vendo, essa geração, e a certa forma provar, né, cara, que o jiu-jitsu clássico, né, ele vai, ele é clássico por quê? Porque não importa onde ele tá, ele vai ser sempre eficiente, entendeu? Então não é o moderninho, não é o old school, não é o American jiu-jitsu, é o jiu-jitsu clássico, meu irmão. Pode ser há 20 anos atrás, há 20 anos aqui pra frente, ninguém bate na gente. É. Então. E não passaram me minha guarda ainda, né? Então tem que continuar
0: lutando. Eu sei que eu, sei que eu, eu vejo é, a gente, a nossa, a nossa amizade, a gente, desde quando a gente começou a lutar, nunca tivemos nenhum problema, a gente sempre se respeitou, sempre tive muita amizade com seu irmão também, até antes de você, mas... É, eu acho que é isso que fica, né, Xande? Hoje, esses moleques aí ficam se xingando na internet, né? Fica fazendo gracinha e não sabe que é, os títulos no final não valem nada se você não tem o respeito dos grandes nomes do, do, do que você fez. Entendeu? Cara, cara,
1: eu acho que assim, na nossa época, bicho, desrespeito era é porrada. Entendeu? Eu vejo esse negocinho aí, pô, não vou falar nome, né, cara? Teve uma vez que eu vi um cara postando, ou oh, viadinho, vem cá. Meu irmão, se assim, o um cara me chama de viado. Ele vai tomar uma raquete, irmão, entendeu? <risos> não, tem, não tem parada, é pessoal. E na nossa época era pessoal, entendeu? A gente se brigava, né, pai, xingava, e depois tava ali. Mas era tipo assim, é, tem aquelas brincadeiras e tal, né? De torcida, mas nunca foi gravada na cara do outro, meu irmão. Ai. Entendeu? Então, cara, então é o que eu falo, na nossa época... Porque, gente, porque é... vai chegar
0: uma hora que vai passar. A fama vai passar. o ah, yeah. o, o auge vai passar. E o que você vai ficar, o que vai ficar com você, é o respeito que você tem das pessoas que fiz, passaram pela sua vida. Imagina se hoje, depois de coisas, eu chego. Porra, estou com esse projeto aqui de entrevistar, ligo pro Xande, o Xandre o fala pô, esse pé de pano é um escroto, não gosto dele. Pô, fulano, não gosto dele. Aí aí, eu, aí, aí sim, para mim, não faria sentido. Eu não tenho muito. É, não quero muito é, ser famoso. De seguidor, não, eu quero ser respeitado e, e, e admirado é não pela nova geração, que a nova geração o Jiu Jitsu é muito é, é, faixa branca, entra 10 mil hoje, amanhã entra mais sai 9 mil, entra mais 10 mil e assim vai, mas eu quero ser lembrado pelos caras não os campeões só, mas os caras que viveram a nossa história lá atrás como os caras, uhum. tem muitos caras que não foram nem campeão irmão, mas a gente adora estar tá junto, conversar, porque foram é, amigos de batalha da nossa... É, e você citou vários nomes aqui, que tu lutou na uhum. roxa, que você conversa, então eu acho que isso que fica, e a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo isso, né?
1: É, exatamente, não só isso, né e, e, e aquele negócio do meu irmão também, então tem a geração do meu irmão e tem a geração acima do meu irmão, entendeu, cara? Eu poder, pô... Pô, conversar com o Henrique Machado, com o Carlinhos, pô, já tomei água de coco com o Carlinhos ali na esquina ali da, da, da Olegário ali, entendeu, cara? Então, sai o Fábio, me lembro quando o Fábio brincava com ele, o Fábio, fala que a Aliança é minha academia-prima, né? Eu me lembro quando eu, quando eu tinha ganho meu quarto mundial, né, de preto. Eu falei, eu Fábio, eu vou ganhar o quinto que eu vou te passar. Mas, cara, foi uma coisa tão saudável. É. E ele torcia pelo meu Claro. Mais, mas eu vou, eu vou mandar os meus. Aí, meu irmão, eu perdi. Pô, é da Aliança. A quando eu ganhei o quinto, que foi 2015, ele foi o primeiro a vir falar comigo. Pô, eu fui lá, abracei meu irmão. Fui andando assim. Ele saiu daqui, bancada, pulou. Pô, meus parabéns, meu irmão. Então, tá, então, você vê esse respeito de um cara que é duas gerações acima de mim pô, fui na Aliança ah, pô, e vindo a galera pô, André Galvão na Atos, dou seminário na Atos já dei seminário na Barra, dei seminário na Aliança e pegar esses meninos aí que estão pegando a preta agora, sabe? Já pô, tão... porra, Renato Caguto Múcio Mestre, sei lá, esses preta novo aí que fala, pô e, e a gente poder ter essa essa, essa conexão sabe? Com, com toda essa geração, né? E é o que você falou, não só... Muita gente faz para ter uma coisa em retorno. Aí não é, aí não é verdadeira. Porque a nosso, o nosso respeito, ele vem com convicção, né? Não é com nada. Eu não quero nada de ninguém. Eu tô minha vida. Eu quero dar um treino. Eu quero fazer jiu-jitsu. Eu quero sentar aqui e tomar um açaí. Então, eu acho que isso foi muito bacana, sabe, cara? Porque a energia, quando bate, ela é muito legal. Então, cara, eu posso falar que, cara, no jiu-jitsu... Todos os meus adversários se tornaram meus amigos. Já tomei cachaça com meus adversários, já chorei com meus adversários. Já, já, já fizemos de tudo, entendeu, cara? Então, eu acho que isso aqui é bacana. E, e eu acho que transformar o jiu-jitsu num, num, num circo realmente não dá, entendeu? Fica bem, fica bem esquisito.
0: Infelizmente, a gente não tem esse poder né, de dar conselho para toda molecada e eles acharem que... É, vão, vão ter algum benefício com isso? Eu não acredito que não, mas cada um tem o direito de errar e acertar. Não, na agora eu já dei
1: tanto conselho e agora eu cobro para o conselho. Não <risos> fala, mano quer, quer que eu abra a boca e sim, vem aqui fazer uma aula comigo. Não dou mais conselho de graça, que eu dei conselho de graça e tomei um espalha frango <risos> Então
0: tudo certo. Xande, vamos agora falar sobre o seu novo projeto. Tá de, tá, de, tá de endereço novo, projeto novo. Fala um pouco sobre isso aí.
1: Isso é, na verdade é uma coisa há muito tempo, né? Uh, na verdade faz, eu nunca tive uma academia própria, né? Para dizer a verdade, uh, ou era com meu irmão, ou não era minha, né? Então, eu viajei muito, né? Então uma das minhas partes na na, na, na minha outra equipe era era viajar e fazer consultoria, então eu fiz desenvolvimento de, de a, a pessoa, né? Ela aí vinha, ela, ela ela fazia o trabalho de, de, de... Tive comunicação eu ia lá, fazia todo um questionário e viajava para conhecer a pessoa, para poder fazer, mas nunca tive, né? Até porque, pô, sempre viajei, sempre competi, né? Então, chega uma hora, né, cara? E eu acredito que se eu tivesse aberto uma academia no meu auge, eu acho que eu teria perdido os dois, né? Eu teria perdido a chance de ter uma academia de sucesso e teria a chance de ser um competidor de sucesso, né? Então, na verdade, né, demorou até, eu acho... Uh... Infelizmente a pandemia ela, ela prejudicou muita gente, mas foi uma coisa que, na verdade, me beneficiou porque eu parei, fiz uma estrutura, né? Ah, teve o meu desligamento da, da Ribeiro Jiu-Jitsu, então hoje o meu irmão tem a Ribeiro Jiu-Jitsu e eu tenho a Six Blades, né? E, mas ainda é a mesma fundação no sentido de moral. Mesma né?
0: família, né? Mesma é família. Só né, é cara? primo então, agora. Como...
1: Primo. <risos> é, virou primo de academia, né? Mas tanto que o nosso logo é o mesmo. Entendeu? A nossa ideia da Six Blades né? De como valoração Família, respeito, honra, lealdade Atitude, família, a gente Divide isso ah, Muitas coisas dele da nossa metodologia São as mesmas ah, entendeu eu, eu simplesmente vou botar a minha cara né Dentro disso O Saulo bota dele Ele ele começou a ter ah, Uma forma de liderar Uma forma de, de fazer negócio E eu a minha E, né? e acaba que não, às vezes e, não bate muita E também ideia, acaba
0: né? sendo dois nomes muito fortes para caber numa, numa, numa academia só, né? Tu, tu cresceu muito, tu virou um, um, não, uma é, coisa enorme é, assim, para acabar seguindo os passos do teu irmão.
1: Não, é, com certeza. Aprendi muito, te tipo, agradeço muito ao Saulo por, por tudo que a gente passou junto, né? mas é, foi mais a ideia de negócio às vezes ele queria amarelo queria verde uhum, e aí sim. ficou muito assim entendeu aí acaba vira rixa é né é a irmã é, mais pra, velho, é, irmão, é mais
0: aí para não, não acabar tendo um problema é melhor cada um ter o seu e a vida que te é, serve. exatamente e inclusive né
1: inclusive eu ia abrir na verdade a minha primeira ideia era um rebranding total né a, a Six Ways não era a minha primeira opção né porque né, até acertar, achava que ia concorrer, até os alunos, né? Porque teve um pessoal que ficou comigo, que na verdade é o pessoal que já, já era comigo, contigo, né? é. porque, porque acabou que dentro da, da, da organização a gente nem conhecia o Salvo, uhum. né? Então acabou que quem conhecia mais ele foi com ele, comigo, entendeu? E hoje o nosso papo é de família, ele pergunta como é, que, como é que tá fazendo, e graças a Deus ficou, fala, tudo, tá tudo, bem. ficou tudo certo. Graças a Deus. E ele lá na Califórnia com os projetos dele, né? E eu vim aqui para Austin, né? Aqui no Texas, uh, uma cidade, poxa, incrível. Uh,
0: eu vi a loja aí cara... alucinante que tu mostrou lá no Instagram. Vai ser um projeto Pô, bem bacana.
1: Graças a Deus. É um prédio que não sei se eles vão alugar, né? Se Deus quiser, em um ano, dois anos, aí a gente já, já expande, mas o nosso landlord poxa foi muito bacana é lógico que a pandemia também né ela, ela, na verdade eles não podem forçar muito né então as condições que me foram oferecidas foram muito bacanas né ah, em teoria é um aluguel para o negócio Até um pouco mais mas eu só vou pagar aluguel no que vem então na verdade né então a negociação foi muito bacana e eu tenho que ver que a academia modelo da Six Glades, né que é o quartel-general da Six Glades Association e é a assim, que isso é um desastre, né? Então, na verdade, são dois business em um, né? Então, então vale a pena. Pô, muito bacana. Tô muito, tô muito animado. Eu tenho uma... A minha sócia aqui, a Jassi, ela, ela faz a parte de número, de, de spreadsheets, é a minha é meu escudo, né? Que fala tem não que Tem é que ter, ela. não dá para é... tu
0: fazer tudo sozinho. Tem, tem, tem que, que
1: ter. E, e na verdade, se não, fosse, se, se não fosse por ela, na verdade, na verdade, não sei nem se eu teria aberto a academia ainda, entendeu? Eu teria ficado naquela, não, vamos, cara, vamos, a pessoa que eu confio, hum. a, o filho dela treina comigo, né? Ela cuida, porra, arrumou apartamento, esse apartamento aqui foi ela que, porra, achou e caramba, veio aqui. Então é muito bom ter uma pessoa dessa para eu poder fazer o, o corpo melhor. Exatamente. Que é que... sorrir dar os no final, cara. Porque no final, é o tatão. É. entendeu? Só que se não, o tiver business,
0: o, não tiver alguém na tua retaguarda ali no office, se enrola, se embola é, e o business vai é pro caramba.
1: Ex exatamente. Se não tiver conferindo aluno, campanha de marketing, uh, os problemas é muita coisa. E a gente, como líder, não pode ser o líder que, que, que tem que falar não às vezes, entendeu? Então, a parte de procedimento, Não, 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 quer, vai ali, vai ali. Então, eu não posso dizer não, Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, cara, muito bacana, tô muito feliz, assim, que de Vito
0: já nasceu. Mas já nasceu pouco. grande, né? Pelo que eu entendi, é o Lovato tá contigo.
1: É, o Lovato, a associação do Lovato é com ele, mas ele compete por Sim. mim. Estamos é. ainda na impressaça é. aí do que vai acontecer. E o,
0: né? e o Vitor Hugo mas, tá contigo também.
1: É, o Vitor Hugo veio comigo. E, mas, na verdade, a parte de competição veio muito comigo, Sim. né? Que eu tô muito mais nesse projeto. Ah. O Sal tá muito mais na parte de executivo, ele tá escrevendo Asso um livro. Associação. Vai fazer a segunda... Vai fazer a segunda edição do, do Jiu Jitsu Universe então, e tem outros projetos hum. que não é muito estar tá ali gritando. Eu já gosto muito disso, né? Uh, inclusive o Saulo foi, falou: não, meu irmão Xande vai lá, pai Então é mais nesse sentido, entendeu? E, inclusive, né, a federa nossa federação de Jiu Jitsu vai fazer o campeonato em Osh. É, né? Aí, ó. Uhum. Casou caso. tudo. Primeiro
0: eu vou aí te campeonato. visitar, eu vou aí te visitar.
1: Por favor, vai te visitar. Pô, vem
0: aqui. Não sei se a academia Não, vai mas perto, eu vou te visitar, queda, pô. Tem um vou te visitar. Vem
1: aqui, tem um lago bacana. Pelo perto da minha casa tem um lago aqui. Dessa, pra te fazer um dessa vez aí,
0: eu vou te visitar. Na próxima eu visito a tua academia.
1: Isso, isso. E, pô, a cidade muito legal. É, é Manaus evoluída. Tem, tem pô, meu, verde, mas que é O irmão foi
0: aí e falou que é entendeu? a cidade é, muito é bonita. É, Antes disso é, tudo, é, ele é falou a, se eu pudesse escolher a cidade para morar, seria alto. Pô, Cidade então, boa. A olha, olha, olha que eu
1: cheguei, eu botei o standard bem <risos> alto aí, Então, isso, essa aqui é a ideia. Então, cara, muito bacana. Eu tô muito até. As coisas, quando acontecem, tem que acontecer, né, irmão? Porra, agora o primeiro campeonato de jiu-jitsu da federação, tá... da história, depois da pandemia vai ser em Cara, não podia. Presentear o Xande, <risos> presentear o Xande. E vou lutar. E vou lutar, botei meu nome. Que isso?
0: Vou Esse lá, bicho Master 1 é do... um pesado. É botei no meu nome.
1: Cara. Eu sou Master 2, mas mano. vou de Master 1. Um. Ah, tem que, tem que ir no quintal. quintal, mas só categoria, só categoria, é. vai ali, faz a categoria, matar, só tem uns Zé que mandaram mensagem. Mas tá em forma, né, aí.
0: Xande? Não, 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 não tá indo lá fazer graça, não, tá pra, pra, pra bater não, nos outros mesmo.
1: Quer <risos> lutar, lá tá no meu quintal, mas ter que ir, não, mais, cara, cara, eu lutei contigo, eu vou me divertir, entendeu, cara? É uma vontade do jeito que a gente se diverte estrangulando os outros, né, cara? E quando isso, na verdade, quando você... Eu, minha, e mim às mesmo, vezes né, sendo eu, quando... estrangulado. É, aí, aí não fica legal, né? Mas a mas, gente passa cara, por isso. Mas pra mim, cara, eu acho, que eu, eu acho que eu gosto tanto de competir, não só do que tu falou que me motiva. É
0: porque eu fico muito feliz,
1: cara. Tá entendendo? Eu não só penso que eu vou lá, os cara feia.
0: É, o processo não cara, te atrapalha, o processo é, 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 é bom, né?
1: O dia da competição, cara, se eu, eu falo assim, meu irmão, por que eu não tô rindo? Eu tô sempre rindo, falo com os fãs, de vez em quando muito fã eu tenho que dar um, dar um, dar um chega para lá um pouquinho para me concentrar, mas cara, porque eu me divirto muito, então não tem como eu ficar longe da festa, não. eu gosto da festa. Exatamente. Apesar de não beber mais, eu ainda gosto de festa.
0: Xande, <risos> é, eu tenho algumas perguntas para fazer ainda, mas como a galera tá botando aqui para não estragar a pergunta dos outros, vou, uhum. vou acabar estragando, então vou começar com as perguntas já, tá? Vamos lá, vamos lá. Os ó, Rodrigo Tomé, esse cara que é assíduo. Todos os resenhos estão tá aqui, ó. Ah, a guarda diamante é o segredo para desde 2005 não terem passado sua guarda? Fala um pouco disso e esse sistema de guarda que você criou.
1: Pô, a guarda diamante, né? é... É, na verdade, desde 2005 não, desde muito, né? Porque, na verdade... Na faixa preta, só o Roger, né? O Braulio ganhou o ponto, mas não passou. E, na verdade, a primeira vez que minha guarda foi passada foi em 99, o Miragaia passou.
0: Miragaya era muito... Era a
1: faixa marrom, era pra você ter grande. ideia. A primeira vez que minha guarda foi passada foi de faixa marrom. E a segunda, seis anos depois, de faixa preta. Só pra deixar bem claro que na minha vida inteira foram só duas vezes. O Braulio ganhou o ponto. Ele sabe disso, que ele ganhou ponto, não era ponto, mas tudo bem, eu brinco com ele isso. Mas, cara, agora o diamante, uh, pressure creates diamonds, né? O diamante é forjado na pressão, né? Então, na verdade, treinando muito com sal, é muita pressão, né, bicho? Então, uh, o nome, né, foi mais dessa ideia, né? Do diamante é forjado na pressão, mas é muito em relação às conexões, né, cara? Você fazer uma conexão do joelho com o cotovelo e poder antecipar aquilo, né, então foi tá mais ou menos daí que foi criado, né, ah, como eu consigo usar os meus joelhos em conexões com os meus cotovelos para fazer as, 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 os encostos, né, tanto que tipo assim, quando você sai de 100 quilos, você dá a barrigada, você cola o joelho cotovelo, né, você monta, você faz a saída de cotovelo, então...
0: É mais, é mais uma é... forma de não depender do músculo em si, né? Porque é o músculo, é que se o cara é mais forte, músculo contra músculo, vai passar. Agora, quando faz é ali o esquadro, cotovelo, osso, o cara já não consegue e,
1: Exatamente. E quando você. E, 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 e é uma coisa muito, até muito self-centered, né? Porque é, é a conexão, né? Porque toda, toda a alavanca ela, ela tem uma angulação para ela existir. Né? Então, na verdade, a nossa força, né? A gente é muito mais forte, conectado, do que desconectado. Então, na verdade, a ideia toda é... é toda hora que eu estou tomando... Tem o diamante né do Jay-Z, que é a distância, né? Aí acontece? Eu fico na distância aqui, porque se, se minha mão tá perto de mim, é sinal que o cara tá perto de mim, né? Então, tem toda essa ideia da distância né, e dos elementos, né? Então, na verdade, o diamante é um conceito, que simplesmente é você conseguir se conectar para segurar aquela pressão e começar a se movimentar e, e ganhar guarda, né? Então, é mais ou menos isso, né? Então, na verdade... O pessoal chama de guarda-diamante, né? Que, que é uma guarda em si, não é uma guarda de jiu-jitsu, né? Você não faz uma guarda-diamante, né? Você se mexe, o cara vem, você conecta, você sai. Então ela é muito momentânea, né? A
0: defesa e diamante. É,
1: é, a defesa diamante, que nada mais é um, é um conceito que você se, de se conectar. Por quê? Aí vem a parte que a gente começa a viajar, <risos> né? Porque um diamante, né, cara, para ele ser muito mais precioso, ter muito mais valor que no caso do jiu-jitsu, mais eficiente, ele tem que ter ângulos perfeitos. Ah, yeah. Então, quanto mais perfeitos os ângulos de diamante, mais valioso o diamante é. Quanto mais perfeitos os seus ângulos de conexão, mais eficiente a sua, o seu, a sua esquadrilha, não sei como é que foi, os seus frames dentro do jiu-jitsu são. Então é daí simplificando a ideia é muito essa. Bom, muito bom. Aí tem os elementos que é o frame, o shield, a pedalada, ficar elegante. Aí é então, mais aí, aí é mais pra aula
0: particular né que aí. É aí,
1: aí <risos> compra lá o DVD do, do diamante
0: lá. Vamos lá Sandro Sobrinho Quais foram os atletas mais duros que você enfrentou? Sou fã dos dois. Parabéns pelo canal pé. Valeu Sandro. Pô, cara, dá pra começar aí, ó. A tua lista é foda, pô. não dá pra botar a tua lista. Não, é primeiro,
1: muito... primeiro, primeiro é acordar comigo, né? Isso é o pior, né? Eu olhar no espelho e <risos> eu, puta que pariu, Xane, eu vou ter que lidar contigo hoje. Então começa aí. Aí eu viro pro lado tem o um sal. Então, tipo assim, que não é adversário, né? É porque todo dia tá ali. Então, cara, eu acho que quando tu treina com sal, nada desconfortável, né? Mas, com certeza, cara, ter... eu, 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 eu sou muito abençoado, pé eu acho que nessa longevidade, até respondendo a pergunta, de poder ter lutado com os melhores, que eu considero os melhores da história. Você, o Roger, pra mim, putz, são os caras mais pica. Lutei com Galvão, lutei com, com Garcia, que é outro level, lutei com, com Galvão oito vezes. Ó, então bota aí só de quantidade,
0: é. né? Lutei com... Essa, com essa, Roger, essa pergunta 8, aí.
1: Galvão, oito. Aí lutei com Braulio, sete com você seis, com Ciborgue cinco, com Pena cinco. Eu tô esquecendo alguém que lutei muito. Lutei quatro vezes com Demian. É, duas dá. com Jacaré.
0: Não dá para comparar assim, você cara, com, com ninguém. A verdade é essa.
1: Entendeu, cara? Então, não dá para escolher. Mas, com certeza, eu acho que ter vivido... Eu acho que vai ser difícil ter um Roger, um Galvão, um Pena, daqui a muito tempo. Entendeu? Então, eu sou muito abençoado de ter realmente...
0: Não, e, e, vim, e são vim, vim gerações... E são as três gerações diferentes. Ou quatro. É exatamente, é exatamente. É, meu primeiro carrasco foi o gordo, né? o gordo em
1: 2001. Um. Olha... Perdi gordo em 2001, um, entendeu? Então, tipo então, assim... Então, não dá porra, pra você... O O
0: tempo chamelão. Não dá, eu também, mas... Não dá. Você é disparado o cara que... Se for falar assim, quem é o cara que mais lutou com o nego duro? aí nem, nem se o cara começar a lutar hoje, todo final de semana ele consegue uma, chegar perto de você. Ah, então uhum. Essa é a listinha aí. Vamos aí. Guilherme da Silva, Guilherme, meu parceiro aqui de tampa. É mais difícil lutar com essa ou com a geração passada?
1: Essa é mais chata.
0: A pergunta, a pergunta é, com essa passada, com a anterior, com a atual, com... é muita é é, igual, Não né? dá pra. Eu...
1: Cara, eu acho... É, é, é questão de perspectiva. Eu acho que duro, claro. Eu acho que, que, que todas né, têm a sua habilidade. Mas eu tinha muito mais medo da anterior. Roger, Braulio, você. Essa eu tinha medo. Essa eu entrar no tatame com medo. Tipo assim, caralho. Se eu
0: errar, vai dar ruim. Se eu
1: errar, vai dar ruim. Vai ser triângulo, vai ser braço, vai ser... Essa geração de hoje... É como é que eu falo, é gari, né, meu? É só sweeping. sweep sweep, 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 sweep. sweep irmão, ser raspado não é, não é ser amassado, pô. Tem um cara que eu posso falar, que é, que é, que é, que é que eu, um dos mais, assim, que eu acho... É lógico, não tem como cheio de kimono, né? Então, ali, eu é um... já treinei com ele, tem esse kimono, ele deve ser pânico, né? que eu sei que é um cara que, que, tem, que tem orgulho ali. O meregalha é um que dá medinho, que é um cara que, meu irmão, vai pra pegar e ele é mal, ele estrangula onde for, entendeu? Eu acho que dá isso aí. E hoje em dia tem o Vitor Hugo, né? Então, na verdade. Ainda bem, que, muito
0: ele, muito ainda bem que ele tá contigo, né? E não corre risco Ainda isso bem que... que ele
1: tá comigo. E ele é bonzinho. Mas ele, ele tá tem um jiu-jitsu,
0: ele tem um jiu-jitsu muito bonito, cara. Grandão. Porque o mais
1: difícil ele já tem. Quem tem o Big Man Flow. É. Esse é o mais difícil. É. Que ele já tem a movimentação de um cara oh, ele grande. Ele tem uma guarda
0: agora boa acho... com um cara muito grande, cara. É, poucas vezes... Eu te ir... vou te falar, em poucas, poucos cara grandão tem uma guarda boa como a dele. Pouquíssimo. É exatamente. E agora,
1: agora é fazer... Eu vou transformar ele, tipo assim, analogicamente falando, vai ser meu Roger.
0: O que eu
1: não pude fazer com os outros porque eu não era tão grande que nem o Roger... Vai, ele faz por você. O, ele vai fazer por mim.
0: Aqui, ó. Essa aqui é boa. Essa que eu ia perguntar, por isso que eu não perguntei. Sobre MMA... Pedro Ivo, pergunta por qual motivo o Xande não investiu um pouco mais no MMA, o Xande é invicto, tem duas lutas de MMA e não num... sei lá, é, explica uh, isso aí. Eu acho que é aquilo, né? o chamado, né, Pé,
1: tipo, as paradas acontecem na nossa vida, a gente aceita e vai na frente, né, eu tinha um contrato muito bacana com o mesmo evento e até o Roger, aí na verdade o evento eu queria que lutasse com o Roger, Falei, meu irmão, não vou brigar com o Roger, cara. Tem tanta, <risos> tá não faz
0: sentido. Não faz sentido. Peraí,
1: tem tanto cara pra te brigar. Se, aí se, se nós dois ganhar de
0: todo mundo e aí tiver um cinturão, não, pode ser.
1: Aí, é, e sabe o que é engraçado? Como é que são as coisas, né? Eu falei exatamente isso. Eu falei, cara, mas aí é claro, daqui na frente, se Memori ganhou todo mundo, ganha todo mundo, tiver que brigar com ele, eu vou brigar com ele. Aí o cara fala, chão de que com o Roger. Eu <risos> falo, caralho, se eu passei... Uma hora falando que... que eu não lutava com um cara, meu irmão. Porra, pra quê? Tem aqui, irmão, os caras estão pra te brigar. 200. Eu descer um 8.5. Eu falei pro cara, cara, eu vou descer pra um 8.5. Eu não vou ficar no 205. Ah, então, o que aconteceu? Aí teve esse evento, o evento faliu. Né? Por causa que o Japão entrou em crise. Eu
0: lutei lá também. Aí,
1: aconteceu... Aí o que aconteceu? O Bellator, na época, essa é uma história engraçada. O cara, dono Bellator, me contactou, na época, o tinha um, tinha um manager lá em San Diego, eu falei, pô, vamos botar o chão no Bellator, eu falei, vamos. Comecei a treinar, tava com 190 pau pro GP do Belator. Na época, o campeão era o Hector Lombardi, uhum. cubano, na época, porra, onde ele batia, no nasce cabelo, né? Aí, aconteceu? Era 175 mil pro campeão do GP, eu falei, beleza, vou lá. Aí, meu irmão, na hora de dar o contato, eu falei, vem cá, tá faltando 75 mil, eu falei, não, mudaram pra 100. Eu falei, porra, mudaram pra 100? E eu treinando, pô, benzão, tinha, pô, tava fazendo sparring com o Minotauro, pô, tava benzaço, bro, tipo assim, em comparação meu metodora luta, eu tava assim, outra pessoa. Aí, bicho, aí eu fui ver, eu falei, pô, antes de assinar, eu falei, manda, deixa eu ler esse contrato, deixa eu ver se esse manager leu. Cara, se eu perdesse, pé, meu contrato falava que eu lutava de dois mais dois, eu falei, como assim, cara, dois mil dólares pra lutava, porrada? Meu contrato, meu, minha, minha primeira luta no Japão foi 50 mil dólares, bicho. A primeira luta? Que é isso, bicho? Eu não vou. Eu falei, não, cara, faz o seguinte, se eu perder então, eu saio do evento. Não, tem que ser assim, não sei o que. Eu falei, cara, eu faço dois mil dólares em uma hora de trabalho. Tá doido. Aí ficou naquela, o cara meu que mandou tipo assim, ah, meu irmão, não quer, não quer. eu falei, mano quer saber? Vai se é, essa porra. Essa não. é a
0: diferença, aí, não, essa Essa é o, o grande é. diferença, igual o nego tá falando aí. Ah, o bochecha, vai lutar MMA, o caramba. A verdade é essa, cara. Ninguém vai pagar 100 mil pro Bochecha e o Bochecha com três lutas de, de, de jiu-jitsu ele faz 100 mil dólares. É, então não se faz sentido. Não faz sentido. E tu tem que é, parar tua vida toda, investir. De, 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 perde dinheiro pra lutar.
1: É, eu acho que no caso do Bochecha, né, cara? Ele já ganhou tanto que é um desafio pra ele. Não, pode ser.
0: Tô falando, então, eu tô falando é na financeiramente, não, não, não é válido.
1: É... É, entendeu? Tipo assim, hoje dia no jiu-jitsu dá pra fazer muita coisa, né? Eu acho que se eu tivesse ido pra MMA, eu acho que teria sido outras coisas. Aí aconteceu, aí foi isso que aconteceu. Aí eles botaram o Alexander Cheminenko no meu lugar, aí ele ganhou o GP. O cara que entrou no meu lugar ganhou o GP. E aí perdeu o Précton Lombardi. Aí eu fiquei em casa sarado, bom de porrada. Falei, vou fazer alguma coisa. Lutei o Mundial e fiquei em segundo, peito de Bernardo Faria. Aí eu falei, filha da mãe, Fábio, tu conseguiu o cara me ganhar. filha da mãe me raspou por 30 segundos. Botou na Bernardo Suíte, me raspou e perdi a porra do Mundial. Aí foi essa história e nunca mais pra ir com o Júlio. E mais o meu tesão de MMA sempre existiu. Saiu na porrada aí nos treinos. Treinei o Demian o Anderson pô, ainda faço Muay Thai, sou, 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 sou corda azul, na né, Evolução Thai, do Maurício Velho, do Dida, pô, Lovato, campeão do Bellator, então eu vivi o meu MMA pelo Lovato, entendeu? Então aquilo ali, pra mim, foi até esquisito botar a Lúcio na porrada com ele, mas foi legal, o cara tinha que estar tá ali. Ganhou de um cara que meu irmão almoçasse, tu sabe da história que ele tem um problema na cabeça, entendeu? A gente passou por isso tudo. Pô, fui lá em Curitiba, abraçamos a mulher de Curitiba que não me bateu muito, dizer, me bateram, mas me bateram com um carinho. Então, e, tô
0: sempre aí bicho. E o seguinte também, aí. né? A tipo, gente falando, aproveitando, é, as pessoas falam hoje em dia do, do, dos americanos é, no jiu-jitsu, o cara mais é, é, legítimo do jiu-jitsu americano, para minha opinião, é o Lovato. É o cara ele, mais... Ele,
1: ele é um artista marcial, né, cara? Entendeu? Então, ele é um cara que, meu irmão, sem kimono, bom de sem kimono, campeão mundial, campeão mundial sem kimono, o campeão do Bellator, ele e ele, ele, o Verdun, na minha opinião, são os melhores representantes do jiu-jitsu. É lógico que tem vários representantes, mas no sentido que o Verdun, campeão mundial, campeão ADCC e campeão do UFC. O Lovato não foi campeão da DCC, mas ficou em terceiro já. É um veterano do e foi três vezes campeão mundial no Gui. Entendeu? Foi campeão de kimono e é campeão do Bellator. Então, cara, pra mim não tem outros dois. Não. O Lovato é um cara é, mas
0: que... Falando de gringo, Sim. ele é o mais legítimo faixa preta pra mas, mim. Com pra mim. certeza. Disparado, com certeza. sem... Vamos lá, o Eduardo Siqueira, mais uma aqui. Fala, Pé, fala, Xande, como é que está a expectativa para esse novo trabalho em outro estado e cidade? Praticamente, você é um um dos grandes nomes indo para Austin, Eduardo Siqueira.
1: Ah, é, o trabalho, cara, jiu-jitsu de qualidade, uh, fazer um, um business correto, né, uh, não só arrancar dinheiro de gringo, né, como o Nego fala, mas é, ensinar jiu-jitsu, eu adoro ensinar jiu-jitsu, uh, o Texas é o meio da América, Austin é uma das cidades de maior crescimento econômico dos Estados Unidos, até do mundo, né, Dallas, Austin e San Antônio, né, é considerado o maior crescimento, tem um número que eles falam, né, em relação a crescimento econômico, né, que o crescimento dessas três cidades, se botar em comparação, é maior que os Estados Unidos inteiros, né, tem um, tem um estudo que eles fizeram aí, então, Pô, a Apple tem aqui, a Tesla vai vir pra cá, então é uma cidade de muito desenvolvimento. Então eu acho que foi a hora certa, nova equipe, novo negócio, abandonando a parte de lutador e sendo mais agora, não vou dizer nem de administrador, que eu contrato a pessoa de confiança para administrar, né? Mas é orquestrar toda essa brincadeira, entendeu? Então eu acho que, que esses 20 anos de Estados Unidos né, eu acho que ele me deu muito know-how em muitas áreas diferentes, né, talvez eu não seja específico em cada uma, mas eu tô montando uma equipe e com certeza ah, em breve aí vamos ter vamos ter plano de carreira, de professores, lutadores, entendeu, e eu acho que é trazer um juízo de qualidade e poder, né, né, usar os meios de comunicação para poder fazer uma palavra, né, passar a palavra da verdadeira filosofia Six Blades.
0: Augusto Almeida. Pé, pergunta para o Xande. Com o Bochecha migrando para MMA, quem é o favorito mundial absoluto?
1: Ah, com certeza, meu menino de ouro, Vitor Hugo. Mas vai ter, vai ter uma guerra, porque pô, não pode desconsiderar o Kainan. O Kainan, na verdade, é um cara que já ganhou do Vitor várias vezes. O Kainan, cara, eu acho que é um dos caras que mais sabe ganhar hoje em dia. Eu acho que ele pegou a habilidade do Leandro Lô de saber ganhar, e botou na, na mistura dele. Porque o Kainan é um cara que, porra, de jiu-jitsu, ele sabe lutar. Acabou de lutar com um pouco o João Gabriel, já ganhou de muita gente, ganhou do próprio Globo. Então, eu acho que nessa galera aí, uh, ele estava no Brasil. E tem o Meragalli, né? O Meragalli é um cara Bem que, crescendo, porra, se né? É gran, se vinha grandão, pesado, se ele vinha grandão. meio leve, eu já não sei, né? Eu acho que, pra mim, uh, na minha opinião... Uh, na minha modesta opinião, acho que o Kainan e o Meregali aí são os grandes nomes uh, para vir aí. Né? Tem o Pena também, que não pode descontar. Então o Pena, o Meregali uh, e o Kainan, na minha opinião, aí são os caras aí bem, bem cotados para um possível absoluto. Eu devo estar esquecendo alguém, me desculpa, mas eu tô falando só tipo, da minha cabeça aqui. Né? Mas com certeza, mas eu, com certeza, se depender de mim, o Vitor Hugo vai estar preparado para não perder uma posição. Mundial e ninguém vai fazer nada nele. Entendeu? Se ele perder, vai ser uma merdinha de tomar uma raspagem, 50-50 bunda, isso aí. Mas eu acho que amassar ele, não vai ter, não vai ter ninguém para ele não. Uh, e se depender de mim, ele vai estar tá preciso, feliz e pronto para representar o jiu-jitsu e ser o campeão número do mundo. Boa.
0: Aqui, ó. Rafael Rosendo. Rafa Rosendo, como é que você desenvolveu uma defesa tão apurada assim? Como você melhora nesse quesito?
1: Cara, primeiro se colocar na posição, né? Eu acho que, que é muito treino. Acho que essa
0: molecada é, de gente... hoje não faz isso. Só gosta de bater. Não faz, Só cara. Gosta de bater. Não
1: faz, não faz. Eu, 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 Pé, eu vou te falar. Meu treino era é 80% na merda. Era é de posição, de posicionamento, não de técnico. E aqui, eu não ó, estamos botando...
0: com, com um, um, um internauta aqui fera braba. Titor Hugo. Oh, tá aí, tá aí. Tá aqui. Ah, é botou, meu, botou, é botou os diamantes aqui, ó. Três diamantes.
1: É, meu, meu milênio, meu milênio. Esqueceu o óculos dele aqui, ficou tão emocionado. Esqueceu o óculos, sei que o homem tá treinando aí. Aqui, tô até com o cinturão dele aqui, ó. Aqui, ó, heavyweight to fight Twin, win, ó. Cinturão tá aqui, aí, na minha casa. É, ó. Ah, pô, pesado o negócio aqui, eu não tenho um desse. Mas, ah, mas é, cara, eu acho que se coloca... É trabalhar a deficiência, né, cara? Então, ah, sempre me coloquei... Eu falo é a mentalidade, né? Eu pensei, se nego não passa a minha guarda, já ganho de cara que ele não monta em mim. Então, se ele não passa a guarda, não monta em mim, né? As costas, eu desenvolvi, uma, eu desenvolvi uma, uma série de costas muito boa. Então, ficou muito bem ali pra mim. É treino, é muito treino. Passei muitas horas tomando amasso. E conseguir entender a prevenção, né? Que é o escudo ali, as conexões. Saber saber é, é o, que eu, é o que eu chamo dentro, da, dentro, dentro do conceito, Pé, da defesa emocional. Porque uhum. é engraçado que a galera insiste sei, no erro.
0: Eu, eu entendo todo. Só tu falar aí, eu já vi na minha cabeça e entendi tudo que tu falou.
1: É tipo assim, meu irmão, é, é a questão de presença. Tipo assim, quando a pessoa tá perto de mim, eu não consigo, eu tenho claustrofobia. Tá entendendo? Minha mão, já tô na frente, já tô defendendo, tô bloqueando.
0: Então tu sabe o ponto que ele não pode isso. passar, né? Porque aí você. É
1: exatamente isso. Exatamente. Eu falei, irmão, onde é que é o emocional? Onde é que tu tô emocional? Fala, meu irmão, tá na merda, chamo o diamante. <risos> então, cara, eu chamo o diamante logo. presso presso. Diamante forjado na pressão. Quando começou a forjar, eu crio o diamante, e aí depois fica muito mais fácil. Mas com certeza, se colocar em posição de, 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 de inferioridade. É número um. Oh.
0: Fernando Camp. Pé, pergunta pro o Xande como foi lutar com o Margarida. Sou fã de você. Valeu, Fernando. A
1: ah, parte terror e pânico, né? como eu falei, né? O Margarida era outro que, meu irmão, ele só queria uma coisa. Ele queria arrancar teu dedo, ele arrancar teu pé, arrancar a tua mandíbula. É um dos caras que eu falo que eu tinha medo de lutar com ele, né? Porque é um cara que, meu irmão, se ele botasse uma, uma outra gola ali, ele ia largar. Ah, é um cara que pesado tu não tô com ele também, tu sabe que ele é um cara, tipo assim ah, eu vou usar a palavra não na forma, tipo, tipo ele é arrogante, tipo, eu vou mesmo eu a mão entendeu? Ele é um cara que te desrespeitava da forma correta ali na parada, irmão, é o pé de pano foda, ele, não, ele não
0: respeitava ninguém a verdade é. No jiu-jitsu? Exatamente. Ele ia pra... Podia ser quem for.
1: Ele é bom. Pra... Ainda mais que, pô, bicho, teve uma chance de finalizar o Fábio Gurgel em 2001, né, bicho? Então é aquilo, é o tipping point, né, que você fala. Fala, meu irmão, peguei o cara no o Gracie agora eu pego o Cagarum, né, cara? Então, ah, é um cara muito bom de E sem contar que era muito bom de jiu-jitsu, né? Só que, infelizmente a cabeça dele era... era um cara que até hoje podia ser um cara... Ele, na minha opinião, é um cara que, putz, cara essa história toda do jiu-jitsu é um que eu, eu fico muito triste dele não ter, não ter brigado mais com a gente aí não, não fazer parte
0: mas, quando, mas também, pres... Xande, quando você parte do princípio ali daquele estilo dele dependendo do físico quase 100% uma pressão uhum. absurda a tendência é você machucar mais a tendência é você... Uhum ter um auge rápido e cair muito rápido também, que foi o que aconteceu, né? Ele acabou se machucando, é, acabou não dando continuidade, ah, aí, aí ficou naquela loucura, não, que eu tenho que ganhar muito dinheiro, que eu tenho que ir no M&A, é, aí perdeu a cabeça um pouco, eu acho.
1: É, é e se botou na posição de, de, de não se tocar, é. de, 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 de tão distante, que ninguém vai, perdeu. É, aí é, ele se é. foi, né, cara? Que nem aquela parada no espaço, né? O cara foi, se botou tão distante, que na hora de voltar não conseguiu, aí já ficou, né? Já perdeu um pouquinho da, do valor né? nesse sentido.
0: Fró, é, Rafael Frota Rizzi de Azevedo. Xande, você vai trabalhar com o Jiu-Jitsu infantil na sua academia?
1: Com certeza, o jiu-jitsu infantil é onde é está onde todo o segredo. Que na verdade eu trato meus adultos que eu trato minhas crianças. É disciplina, é horário, é, é, o eu, é o que eu falo, né, cara? Tipo, a academia de jiu jitsu é assim, trata de criança de um jeito, adulto do outro. Que adianta, eu caio disciplinado para depois chegar adulto. Então, tem formação, a gente tem o um juramento que eles têm que dizer todo dia, entendeu? Então, mas, mas é um trabalho que eu tô terceirizando. Eu tenho, eu tenho um professor de criança que vai focar só em criança, né? Porque o criança é um trabalho muito delicado, né? Lógico, eu vou estar sempre presente, mas quem vai controlar a faixa, a graduação, é o meu professor.
0: Por mas você quê? vai Porque coordenar, uma... né? Você vai falar, ó, claro, esse caminho... Eu
1: é, eu é, igual eu faço aqui também. Falei, eu orquestro, mas quem toca a sanfona é outra é, pessoa. Até isso. mesmo porque eu tenho uma associação que já nasceu com 30 academias, né? Então, eu não posso é, ser o é, um é. chefe de associação.
0: Professor de criança, um baixa, professor um de... embaixador. Baixador
1: do Jiu-Jitsu. É, é muita, muita coisa para uma coisa. pessoa só. Então, uma das coisas que eu acho importante dentro do negócio de jiu-jitsu é ter um professor de criança específico para isso. Porque é quase que uma academia. Paralela à tua academia.
0: É. São né? dois Porque business não um só, completo. né?
1: É dois business não um só, né? E cuidado com criança, tem que gostar de criança, você tem que ter paciência com criança, você tem que ter uma pedagoga né? Você é quase um pedagogo, né? Em relação a isso. Então eu tenho, eu tenho uma equipe que, na verdade, eu tô treinando, já vim, já venho treinando eles, e agora, como tá tendo muito curso, né? Eu tô terceirizando pra gente pegar vários cursos, aí do Brasil tem o Nardelli que ofereceu um curso de Pra pedido. montar já, o seu, né? montar Pegar as ideias todas gente. e o que
0: servir é, tu usa É, porque às vezes o que serve para você não exatamente. serve para mim,
1: às vezes não é a sua visão, exatamente. né? Porque os jiu-jitsu são é muita divisão, né? Mas com certeza eu acho que a gente, eu, você, pessoas que tiveram a mesma criação, tem uma fundamentação muito parecida, né? Agora a flor que sai, às vezes é um cheiro diferente, é, uma cor diferente, é, mas ali a raiz é a mesma.
0: Marcos Souza Muniz. Xande, qual a principal diferença entre dar aula para os americanos e para os brasileiros?
1: Olha, hoje, hoje hoje eu não vejo mais muita diferença não, sabe? Hoje hoje está muito parecida, porque o americano evoluiu, né? Lógico o americano, ah, acho que a maior diferença é o americano ser de natureza muito mais sistemático, né? O brasileiro não é tão sistemático, né? Tipo assim, eu acho que o brasileiro, ele cobra pouco, né? No sentido, tipo assim, pô, e agora? O próximo, o próximo, o próximo. Agora que está criando uma geração um pouquinho mais mais faminta, né? O americano, quando ele entra na tua academia, ele quer saber o que ele vai aprender no dia. Ele quer aprender, ele quer saber o que ele vai aprender na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E se tu não ensinar para ele o que tu falou que ele vai falar, ih, cara, esse cara não tá fazendo. Então, a gente teve até que mudar a cultura americana. Falei, cara, calma, não precisa comer tudo todo dia. Come a mesma coisa todo dia, até você aprender o gosto daquilo ali. Então foi isso a maior dificuldade, né? Porque na nossa época de tipo, o cara ensinava uma posição de fazer um mesmo poção e ficava bom de jeito. É, na verdade, né? o
0: nosso, o nosso estilo que a gente aprendeu era uma peneira. Botava é. todo mundo ali, sacudia e ficava alguns bons. Não tinha é. didática, não tinha é, peneira, a é. sobrou os bons, agora pau porrada todo é, dia. Aí aprendi um com o outro. Pô, o Saulo é mais camarada desse, o Xande é mais desse, ajuda aqui um ao outro. Porra, é, eu gosto é. da quadra do Xande. Xande, como é que eu faço? E era assim, nossa, não tinha muito didática. Não tinha muito. Não é. Tinha muito. é que eu
1: falo, sistemático, né? Foi uma coisa que logo no começo já aprendi. Tanto que depois de um mês eu falo, cara, porque eu ensinando coisa pra caramba, achando que o cara não sabia fazer nada e depois não veio mais. Falei, não, o que, que eu vou aprender? Eu fiz, aí fizemos, primeiro o primeiro curso de faixa azul, é os caras A. Quando mostraram o um papelzinho da faixa azul, 50 alunos. Falei, caralho, um papel me deu 50 alunos. Então, essa é mais ou menos a diferença, né? O americano ele é muito mais sistemático do que o brasileiro. Mas, em teoria, é tudo ser humano, né, cara? Então, é, é, quando a pessoa sente a força do jiu-jitsu, pode ser americano, brasileiro, chinês, japonês, ele vai sentir a, a mágica do jiu-jitsu, né? Eu acho que o approach ali, né, como você como você lida com ele né? na parte dessa, que é um pouquinho diferente. E o, e o americano tem um pouquinho uma da cultura da força, né, cara? Então, tem que meio que... Dosar
0: ah, um wrestling. pouco, né?
1: É, ah, o brasileiro já tem um jeito, a, gente já tem a ginga, né? O brasileiro já tem a ginga, então a gente tem que sistematizar o gingado, né? O americano tem a sistematização, a gente tem que dar um jeito de dar uma ginga <risos> no americano e fazer o, o equilíbrio. Boa.
0: Guilherme da Silva, essa aqui é boa. O que os brasileiros têm que fazer para desbancar o Gordo Ryan no sem kimono?
1: Porra, cai dentro do cara, porra. Ninguém cai dentro do cara. Eu também... Ah, essa aí eu posso... Essa daí eu posso falar, porque eu vi, bicho.
0: Desculpa, mas todo
1: mundo perdeu pro cara no ADCC.
0: Cara... Os caras tão com medo, cara, cara. né? Os caras não tão indo para cair para dentro. Cara,
1: é, 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 é o... O que a gente falou no começo da nossa entrevista. O cara entrou na DCC com a aura do campeão, pô. Eu entrei no, no vestiário... Porque eu comentei, né? Então posso falar. Eu fui comentarista do evento. Pro Foglap. Eu entrei ali para conversar com a galera ali. Eu era, tipo assim, eu era o comentarista, né? Então eu queria ali né para fazer meu que negócio. Cara, o moleque andava, tipo assim... É o meu lugar. Meu irmão, eu vou quebrar esses brasileiros tudo. tudo assim. Eles estavam muito mais preocupados com o que o Gordon Ryan ia fazer do que com eles Exatamente. mesmos, cara. Entendeu? Então, eu senti que teve gente que estava destreinada. Eu acho que teve gente que treinou errado. Teve gente que chegou lá, aquela velha história rola cansada. Então, teve muito disso, né, cara? E, 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 e o Gordon Ryan, ele é extremamente inteligente. Aquele menino, ele é extremamente eu, inteligente. Eu não vi todas as ele lutas. Sabe de...
0: Eu não vi todas as lutas, não, mas eu vi algumas. O, o, a, minha, a minha percepção foi... O nego falou caralho, ele é muito bom, chave de pé. E, e começou a, a medo de chave de pé. E o moleque desenvolveu outras coisas e subirendeu geral. e Porque os caras deixaram ninguém de lutar. Pressão. Eu também achei isso.
1: Ninguém botou pressão. Eu achei que ninguém botou pressão nele e ninguém escapou de nada dele. É o que eu falei, ele foi muito preciso vê Na luta dele, eu acho que o único É lógico, o Bochecha e o Will Foi 2x0 foi ali que raspou o Bochecha. Mas uh, Com o Hulk, por exemplo, você vê ali Que o Hulk teve várias chances de chegar na posição boa Não chegou, aí o moleque foi lá pô, 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 Pegou as costas, toda sistematizada Todo mundo que ele pegou Foi uma poção. Tanto que, por exemplo e, e ele sabe ser um homem grande também Porque ele lutou com o Lackland depois e no meu comentário eu falei, sabe qual é a diferença? O Gordon Ryan vai botar o Lachlan no lugar dele. Botou pressão, amassou, jogando a cabeça, porque às vezes é isso também, cara. Aí, porra, aí tu vai lutar com o lá jogando o jogo dele? Não, tem que ser homem. Se eu sou maior que tu, sou maior que tu. Bom de porra, bom de jiu-jitsu, meu irmão. É física, entendeu? E foi isso que aconteceu. Então, eu acho que foi muito disso. Eu acho que pra ganhar do Gordon Ryan tem que fazer muito parcial, tem que defender bem as costas e tem que cair dentro dele. É. Se não cair dentro dele como o Saulo fala, não quer ver a verdade a verdade ela só aparece quando você bota na pressão, ninguém botou a pressão no cara e
0: deixou ele ganhar o evento Ó, a gente está bem adiantado no tempo como seria esperado, porque bate-papo contigo não tem jeito
1: vou fazer a última
0: <risos> pergunta aqui galera que não foi perguntada desculpa, mas a gente não tem muito tempo Adam Assis, fala Peste Andy Bochecha tem chances reais de ser campeão dos pesos pesados em um grande evento como o UFC, por exemplo?
1: Ah, com certeza. Se ele acreditar no jiu-jitsu, absoluta. O problema é quando não acredita no jiu-jitsu. Né? Ah, vou até dar um exemplo o construtivo: o Verdun virou porradeiro. Aí tu vê que o jiu-jitsu dele ficou ruim. Aí na última ele botou para baixo. Porque ele viu que o jiu-jitsu, pé, a gente tem a maior arma do mundo. Que a gente pode vencer qualquer um. Imagina se o Bochecha botar o de para baixo. Teoricamente, acabou a luta.
0: Eu sei, mas. Quem é o campeão do
1: eu... pe... campeonato... Quer... um pesado hoje?
0: É o, é o... Miotice. É. E o. que é. o... Vai disputar o cinturão? É o. o Daniel, Daniel Comia. Mas é isso esse... que tá eu estou falando. A parada é que o, o MMA ele evoluiu demais. Uhum. Não dá para chegar lá leigo em pé. Não, não dá. E. Tu começar a treinar em pé com 30 anos, não sei se você tem tempo hábil. E você chegar como estrela, não sei se tu tem tempo hábil de se preparar.
1: Exato, ele teria é, que ter é.
0: pensado nisso, paralelamente ao jiu-jitsu, fazer uma escolinha de Muay Thai, fazer uma escolinha de jiu-jitsu ou de boxe. para ele estar tá ali, ó, uns 4, 5 anos já, mas de amador. para ele, quando chegar hoje ele não chegar cru como ele tá chegando agora. Acho que foi é um, um erro é, exatamente, eu
1: exatamente. Eu acho que ele vai ter chance, mas depende de vários é. elementos. Por exemplo... Não, tem chance? Lógico o... que tem, mas... Quando eu, eu lutei o MMA, é o que eu falo pra todo mundo, eu treinei pra lutar. Antes de qualquer coisa, você tem que ser aluno. Você não tem que ter pressão. Por exemplo, agora, eu acho que ele tem que passar um ano só treinando individuais, eu vou fazer só boxe o problema é assim não, eu vou fazer boxe pra MMA é, é, aí,
0: isso aí boxe pra MMA não é boxe é, é isso, não
1: a, quando eu as minhas duas lutas que eu tenho no Japão, eu treinei pra lutar é. tem uma bosta, é. quando eu olho aquele cara trocando porrada, eu falo, irmão, o que, é que esse cara tá fazendo aí quando eu falei, irmão, vou parar, eu peguei um cara do boxe, ele falou assim, você tá preparado pra passar um mês sem bater uma manopla? tô Irmão, chato pra caralho, mas foi o que fez a diferença. Hoje, se eu fosse aí na porrada, seria outra parada.
0: O Babalu me ensinou uma coisa: ele falou assim, você quer aprender boxe? Pense como um boxer. Vai na academia de é boxe exatamente. e treinar boxe. Não vai pegar, pega o um amigo e bate uma manopla. Não, manopla não faz Porque que,
1: Quem vai adaptar é o olho técnico. Eu não posso já mastigar o Ele não pode mastigar o boxe. Não, tem que pensar no cliente. Calma aí, cara. Tem que aprender a andar. É uma
0: coisa. Cacuete, Depois tu pensa é tu nisso.
1: Me... Qual é a tua vibe, entendeu? É. De se mexer. Qual é o teu cacuete. Tu sabe, pô, dar um, dois para frente e sair. Apre... Começar... Aprender a
0: não fechar o olho quando o soco vem. Isso é o mais difícil. É,
1: é, é entendeu? Então, então cara, ele, ele tem um camp ali do EQE, do, do, do que ele tá ali. É um camp muito, muito, muito especial treinaram bem o cormier, então eu só espero que ele não fique pé duro. Né? É, é, aquele que negócio chama, de né? fazer os treinos separados, tá tem que cair
0: no palco todo mundo tem, para tem aprender. Tá
1: leve, tem que saber se mexer, tem que saber andar, então é muito box, É muito Chico, boxe.
0: Galera, tem muita pergunta aqui, mas o tempo tá estouradaço. E a gente tem um quadro aqui no, no programa
1: que Ih, é o seguinte. Vem agora que vem. Esse, esse ah. é
0: difícil, hein? Você tem que hum. escolher os seus cinco mais do jiu-jitsu. Putz,
1: do, da vida inteira.
0: Que, ou... Mas é do que. Tu, só, a pergunta é: os cinco mais do Xande. Quem faz os parâmetros é você. Na, mas tem, uma, tem um problema: não pode ser ninguém que treinou contigo é, da sua academia. Tem que ser pessoas que tu tá, não tem relação tá, nenhuma. Tá. tá, então
1: não pode ser o Roger, não pode ser o Sal, nem o Lovato, né? nem o
0: Vitor Hugo. Nem o Royler. Pô.
1: Ah, tipo assim, eu vou, eu vou, eu vou tirar, tipo, são essas coisas daí,
0: né? O que, eu, eu só da são galera, os teus cinco, é o que tu quiser. Pô, peraí,
1: deixa eu porra aí. É, é foda, difícil? Pô, eu fora, Todo né?
0: mundo aqui fica, fala, caralho. É difícil.
1: Vamos lá. Roger. Rodolfo. Braulio. Pede pano, e Lucas Lebre.
0: Porra. É, eu, eu, eu fico aqui pensando, eu, no final do ano eu vou ter que fazer o meu, eu não vou conseguir.
1: Não, porque, tipo assim, eu é tô porque... pensando mais, assim, do estilo que eu curto. Por exemplo, eu podia botar o Rômulo, por... eu podia botar o Pena, podia botar eu podia botar o tinha Meregale. O Meregale eu gosto muito, mas... Por exemplo, o Lepre é campeão há anos. Uhum. Tu foi um cara que revolucionou o jiu-jitsu, entendeu? Uhum. Tu foi um cara que revolucionou o Roger, é, a profissão o Braulio, mesmo canto. E o Rodolfo, pra mim, é o melhor jiu-jitsu de todos É, o Rodolfo, Rodolfo também... Eu,
0: eu, eu, eu não lutei com o Rodolfo, mas eu treinei com ele. Ele foi o primeiro cara que me fez sentir mal no jiu-jitsu. É
1: exatamente. Não
0: porque ele me bateu, porque ele me aliviou. Aí eu falei, puta <risos> que pariu. Meu dia chegou. Não, Naquele Rodolfo, dia ali, cara. eu falei assim, é... Já não dá mais, porque esse bicho... Me alivi... Nunca ninguém tinha me aliviado na vida. O bicho me Sim. aliviou mesmo. Me aliviou, me aliviou. Eu falei, puta que pariu... Bicha sangue bom pra caralho, podia ter me... Oh, Mas é quando demais. ele me aliviou, eu falei, ah, é, deu ruim pra mim mesmo, agora eu tô, tô... Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Então, galera, é, uma, um recado aqui, que eu, depois eu vou fazer em inglês. Agora o YouTube tem uma ferramenta que é o seguinte, você que quer ver em inglês, ou teu, tem um amigo que quer ver em inglês, se você ligar o YouTube no computador, ele dá o subitário em inglês, tá? A legenda em inglês. Quem quiser, quem quiser pode ver todos os coisas com a legenda que já está lá. Que é, também o um recado aí, quem quiser seguir a gente lá no. Tem o podcast, que é no é, Spotify, Google, é, Google é, Apple, SoundCloud, tem tudo. Só para oh, tá
1: é a galera.
0: A pessoa vai no, indo trabalhar, ouvindo, vai no ônibus, então a galera. Alguma, algumas pessoas vêm, quer dizer, bastante pessoas ouvem no... O do Xande eu vou preparar agora, já vai estar no ar hoje à noite mesmo, tá? Xande, cara, foi Oi. um prazerzaço falar contigo, como sempre é. Toda vez que a gente se encontra, a gente troca muita ideia, aprendo muito contigo. É sempre um prazer estar contigo. Ah... Uh... Dá um alô pra galera aí, se despede aí. Foi muito bacana falar contigo. Te desejo muita sorte nesse teu projeto aí em Austin. Eu tenho certeza que vai dar certo demais. E fica a minha torcida aqui para tu. E vou te visitar aí no dia do campeonato. A gente Pô, vai almoçar não o jantar.
1: Você... Isso aí, não só você, como todo mundo do jiu-jitsu, da história da galáxia, é bem-vindo à minha academia. Uh, eu acho que depois de um tempo, né, a gente não vira mais uma bandeira, a gente vira o jiu-jitsu. Então, todo mundo aí quiser vir aprender... Passar uns dias em hoste aí, sejam bem-vindos. A ah, queria agradecer a você, Márcio Cruz, um dos maiores porra, revolucionários do jiu-jitsu. Fiz muita guarda imitando você, <risos> entendeu? Por isso que, né, bota o ali. Então, cada o um Xande, o
0: Xandi o Saulo ficava fazendo plano contra mim. Eu sei disso, mas tem que ter,
1: né, meu irmão? Porra, muita perna, muita bunda, muito peso.
0: Foi, um monte de foi porra, porque, eu. tipo, assim, meu o jiu-jitsu era bem no automático, né? não tinha muito negócio de eu sei que eu tô fazendo. Aí, um dia eu falei assim. Eu tava lutando com o Xande, aí o Saulo falava assim, ó, não dá a mão, não dá a mão esquerda. Eu falei, caralho, mas eu quero pegar a mão esquerda dele mesmo, olha, o cara sabe o que eu vou fazer. É a pé de pano sweep,
1: porra, é a pé de pano sweep. Eu nunca caralho, mais esqueci isso, eu
0: lutando e o, e o Saulo gritava, não dá a mão esquerda, não dá a mão esquerda. Eu falei, caralho, eu quero a mão esquerda mesmo.
1: Pé de pano sweep, porra, sabe qual é a pé de pano sweep? Qual? Nem sabe o que é Pô, pé de pano eu, sweep, eu...
0: bicho. Aquela que senta? Tu tá
1: aqui? É, Assenta,
0: ela, tá aqui é. na banda
1: aqui, pá, sentou,
0: passou pra cá e joga pra cá.
1: Uhum. Pô, triste, não é? Então galera, pô, muito obrigado aí, Pé, por, parabéns aí pelo trabalho, foi muito bacana aí, gente tem você aí poder trazer um pouquinho de informação pra rapaziada em língua portuguesa, muita gente reclama que eu só posto em inglês, então eu tento até postar bastante em português, então pô, muito obrigado aí por ter participado aí da brincadeira. Né, essas duas horinhas aí de resenha E que sejam muitas mais resenhas Que todo mundo aí no Brasil, obrigado aí já São já umas dez e meia da noite aí Onze e meia da noite Pessoal, aí muito obrigado Continue aí, né, conferindo aí O resenha Black Belt Porque deve ter muita coisa boa para ir aí Então, muito obrigado ah, O pessoal que, que quiser saber um pouquinho É sixbladejujitsu.com A palavra é six s S-I-X o, 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 Instagram ah, do, o
0: Instagram do Xande está aqui, ó. Ele também tem muita informação lá no Instagram dele.
1: Aham, uhum. Xande Ribeiro, JJ. Então, galera, manda aí. Meu Instagram sou eu mesmo. Ah, é isso aí, tô aí para todo mundo. Se não tiver tempo, não tenho. Se tiver tempo, eu tô. Mas é isso aí, porque, né, cada dia é uma batalha. Mas, pô, queria mandar também muito boa sorte aí o pessoal do Brasil que tá passando aí por essa pandemia. Ah, galera, vamos ficar saudáveis. Eu sei que muitos estados fechando muitas academias, né, cara? Mas vamos ter paciência, vamos fazer a coisa corretinha e com certeza a gente vai sair dessa juntos
0: Boa, Xande. Muito obrigado, meu irmão. Boa sorte aí no teu novo projeto. Ficar com Deus. Grande abraço. Valeu.